0: dass Sie dabei sind, hier ist der Stahlwerk Doppelfass aus München, aus dem Airport Hilton am Münchner Flughafen. Ja, wir haben viel zu besprechen es ist ja auch ein toller Spieltag. Die Top 3 haben alle gespielt. Die Bayern mit dem Pflichtsieg zu Hause gegen Landbach 3 zu 1 gewonnen. Unter anderem Pavlovic, tolle Geschichte vom Balljungen zum Ordnungsträger. Aber trotzdem gibt es noch so Störgeräusche, vor allem drumherum. Thomas Tuchel ist nach wie vor nicht glücklich
1: über den Umgang mit ihm und
0: hat nach wie vor auf Didi Hamann einen ziemlich dicken
1: Hals. Es sind bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind. Ich war bei dem Fantreffen, waren alle schockiert, was, was er daraus gemacht hat. Deshalb ist es doch völlig egal, ob er sich entschuldigt. Und ich nehme sie ihm nicht ab. Also da ist was übergeblieben und wir sprechen über seine Rolle, über die Rolle von
0: Thomas Tuchel beim FC Bayern. Leverkusen marschiert weiter, auch da ein Pflichtsieg, hatten ja auch wenige erwartet, dass Darmstadt da vielleicht eine Überraschung gewinnt. 2 zu 0 gewinnen sie in Darmstadt und sind weiter Tabellenführer und jetzt spitzt sich alles natürlich zu. Die Blicke von ganz Fußball Deutschland gehen schon voraus auf den kommenden Samstag, wenn es dann das direkte Duell gibt: Leverkusen gegen den FC Bayern München. Und ein Thema begleitet uns eigentlich schon die gesamte Rückrunde: das sind die Fanproteste. Gestern gab es da einen Höhepunkt beim Zweitligaspitzenspiel Hertha gegen den HSV. Tennisbälle flogen en masse aufs Feld. Spiel musste unterbrochen werden. 32 Minuten war die Unterbrechung. Mannschaften. Gingen in die Kabine. Ein Abbruch stand kurz bevor. Es hat sich dann zum Glück alles beruhigt und am Ende ging das Spiel weiter. Aber die Frage, die sich daraus ergibt, geht das nicht alles ein bisschen zu weit? Oder finden Sie die Proteste der Fans eigentlich nachvollziehbar? Das alles besprechen wir in dieser Sendung. Unser erster Gast ist eine echte Trainerlegende. Ich freue mich sehr auf den Besuch von Felix Magath. Schönen guten Morgen! Sind. Ja. Ich habe es gerade gesagt, die Proteste der Fans gegen den Investoreneinstieg bei der DFL, die ziehen sich eigentlich durch. Gestern Abend beim äh, Spitzenspiel der zweiten Liga war das ein, ein Höhepunkt mit 32 Minuten Unterbrechung. Die Frage ist, ist das ein negativer Höhepunkt? Wie steht Felix Magath dazu?
2: Also, die Proteste sind natürlich berechtigt. Das ist das Anliegen der Fans, was sie ja schon die ganze Zeit halt äh, immer äh, kundgetan haben. Aber wie halt oft in so Situationen ja, überzieht halt dann der eine oder andere, so wie gestern Abend auch. Äh, insofern glaube ich, es ist äh, ja, äh, eine schöne Aktion, finde ich, ne? Tennisbälle zu werfen. Aber äh, ja, Aber es nervt? Äh, na, natürlich nervt es und es darf halt nicht zur Regel werden. Und das ist die Frage.
0: Ob das jetzt vielleicht sich so weiter fortführt und wie das in Zukunft sein wird, wollen wir heute in der Sendung besprechen. Unter anderem mit Felix Magert. Aber wir haben weitere äh, tolle Gäste. Ich freue mich sehr auf den Besuch von Matze ja. Knob. Schönen guten Morgen, Matze. Außerdem. Fußballkommentator bei Magenta, Sky und RTL, Christian Straßburger, hallo. Von der Chefredaktion von Sport1 kommt zu uns Dirk Seemann, guten Morgen. Und natürlich kein Doppelpass ohne ihn, ohne Stefan Effenberg. Guten Morgen. Und die Frage der Woche, die bringt Katharina Kleinfeld, die wir genauso herzlich begrüßen, und die beschäftigt sich eben mit den Fanprotesten. Hallo Katharina.
3: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo auch an Sie zu Hause. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja, wir haben es gerade gesehen. Nochmal Bilder von gestern Abend aus dem Olympiastadion. Sicherlich jetzt erstmal das nachhaltigste Bild, was wir da im Kopf haben von diesen Fanprotesten gegen die DFL-Investoren. Und die Fans, die werden immer kreativer. Also da werden dann auch teilweise. Hunde weitwurf schleudern, also Spielzeug, was eigentlich zum Gassi gehen gebraucht wird, genutzt, um diese Tennisbälle richtig schön weit aufs Feld zu bringen. Eier haben wir schon gesehen, Goldtaler, also alles mit dabei. Aber die Frage ist, geht das jetzt eigentlich zu weit oder ist das okay? Und da wollen wir Ihre Meinung hören, liebe Zuschauer. Machen Sie mit bei unserer Frage der Woche, die da eben lautet, Goldtaler, Eier, Tennisbälle, sind die Fanproteste angemessen? Zwei Antwortmöglichkeiten auf sport1.de oder unter der 01379 -011 -011 am Dopafon. Und Sie wissen es, die Beteiligten selbst, die halten sich da ja meistens diplomatisch zurück. Wir wollen von Ihnen aber klare Kante. Also gerne durchrufen.
0: Sind wir gespannt, was wir am Ende dafür ein Ergebnis von Ihnen zu Hause kriegen. Darüber sprechen wir gleich, aber wir beginnen mit dem Kampf an der Spitze und mit dem FC Bayern, der gestern einen Pflichtsieg zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach eingefahren hat.
4: Trainer Tuchel noch schlapp nach Gripal im Endeffekt verständlich. Aber irgendwie war das ansteckend. Guerrero gähnte auf der Bank und oben auf der Tribüne dämmerten Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß vor sich hin. Immer schön mit der Ruhe, dachte sich wohl auch Thormann Neuer und war dann ganz plötzlich hellwach, als sein Vertikalpass auf Müller zum Bumerang wurde. Elvedi 1:0 München Gladbach, der perfekte Weckruf für die Bayern. Und dass nur zehn Minuten später Müller Klasse auf Pavlovic durchsteckte, ließ bei den Verantwortlichen den Adrenalinspiegel wieder deutlich sinken. Ab jetzt spulten die Bayern cool und leidenschaftslos ihr Programm ab. Natürlich knipste Kane wieder mal nach Torwartfehler Nicolas. Und nach einem Sané-Freistoß besorgte De Licht den 3-1-Endstand. Ein absolut ungefährdeter Arbeitssieg und irgendwie doch mühselig. Für gute Laune nach Abpfiff sorgte wie gewohnt Club-Ikone Müller. Am Ende eines zähen Arbeitstages, bei dem der Aufwand gerade hoch genug war, um die Mönchen Gladbacher zu bezwingen. Aber reicht das gegen Leverkusen?
0: Ja, das fragt sich natürlich die geneigte Öffentlichkeit. Reicht das gegen Leverkusen?
5: Stefan, wie gut hast du die Bayern gestern gesehen? Sie haben ja verdient gewonnen. Sie haben jetzt keinen Spektakel angeboten, aber ich finde, Sie haben das Spiel im Griff gehabt. Sie sind nach dem 1-0 zurückgekommen. Wie gesagt, haben das Spiel verdient gewonnen. Sie müssen sich natürlich steigern gegen Leverkusen. Wir vergleichen ja immer gerne Bayern München und Leverkusen in den ersten Spielen, die jetzt gespielt wurden in diesem Jahr. Ich denke, Leverkusen hat jetzt auch nicht das Feuerwerk abgebrannt in ihren Spielen. Von daher freuen wir uns auf nächste Woche. Sie haben die Pflichtaufgabe gegen Gladbach erfüllt. Wie gesagt, hoch verdient. Und darum geht es, glaube ich, in so einer Situation oder in so einer Phase der Saison, einfach diese Spiele auch zu gewinnen, um auch dran zu bleiben.
0: Felix, es ist ja so, die Bayern haben ähm, 50 Punkte geholt in 20 Spielen. Das ist eine wahnsinnig gute Ausbeute. Trotzdem ist Leverkusen zwei Punkte vorne. Und es wird immer so ein bisschen rumgemäkelt, auch von uns natürlich, dass der Glanz fehlt, dass die Leichtigkeit fehlt, die Souveränität fehlt. Ist der FC Bayern besser, als wir ihn machen oder...
2: Also der FC Bayern hat immer schon rumgemäkelt. Also ich kann nur sagen, ich war mal 2004, 2005, 2006, 2007 Trainer bei Bayern. Ja. Da wurde auch gemäkelt an der Spielweise. Heute nur zweimal Meister und Vokalsieger. Aber das war halt auch nicht gut genug. Also insofern, das hat sich dann halt nicht geändert. Sondern das ist so und äh, das hat man ja auch immer gesagt. Der FC Bayern will ja auch besser sein als der Rest der Liga und von daher muss er sich eben auch daran messen lassen. Und insofern verstehe ich auch nicht die Kritik an Kritikern. Also der FC Bayern spielt halt nicht brauschend, das ist so. Und er spielt jetzt schon seit über einem Jahr. Mehr oder weniger ja, zweckdienlich. Ja, aber mehr auch nicht. Aber dass der FC Bayern halt eine Mannschaft wie äh, jetzt Borussia Mönchengladbach schlagen muss, <lacht> muss doch selbstverständlich sein. Ja. Mal, wenn wir nicht verkennen, nochmal die Ausgangsposition von den beiden Vereinen. Ja, also, der Borussia Mönchengladbach hat ja na, durch die mal, Viren und Ehrungen in den letzten Jahren, äh, wo sie ja äh, äh, schwere Zeit jetzt durchgemacht haben, und ich finde, äh, Borussia Mönchengladbach hat es bisher sehr gut gemacht. Die haben ja einige oder die besten Spieler haben die ja ablösefrei verloren und von daher hat dieser Umbruch, den Gladbach jetzt macht, eigentlich gut funktioniert. Und trotzdem ist, der, ist Borussia Mönchengladbach Gladbach nicht auf dem Niveau von Bayern München. Dass Bayern München siegen muss, ist doch selbstverständlich. Aber es klingt so ein bisschen natürlich auch eine leichte
0: Enttäuschung an der Spielweise durch bei Felix. Ne?
6: Ja, ich, ich. Da machen sie, glaube ich, auch selber gar keinen Hehl draus, auch die Fans nicht. Also das sind ja die, die Freude haben sollen an der Spielweise und die haben sie im Moment nicht, glaube ich. Aber die Ergebnisse sind ja da. Dass du jetzt eine andere Mannschaft in der Liga als sie so überragend abräumt und auch mehr bessere Spiele anbietet. Da bin ich durchaus bei Stefan, dass diese jetzt in diesem Jahr war auch nur eine gute Halbzeit in, in, in Leipzig. Ansonsten spielen sie es auch sauber her, so wie gestern auch. Aber... Das ist der Bayern-Anspruch, dass die da das jetzt auch Leverkusen aus dem Weg räumen müssen, ist das, was hier rund um diesen Flughafen gesprochen wird.
0: Reicht das gegen Leverkusen? Das haben wir gefragt am Ende dieses Beitrags.
7: Nee, gut, Die Bayern haben ja in den letzten Jahren immer gezeigt, dass wenn es darauf ankommt, sie auch dann in der Lage sind, noch mal ein bisschen anders zu agieren, als vielleicht jetzt in so einem Pflichtspiel oder in so einem Pflichtsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Also ich glaube, wir werden gegen Leverkusen nochmal eine andere äh, Mannschaft des FC Bayern sehen. Aber Leverkusen natürlich gerade mit einem lauf die beste Defensive der Liga. Das wird nicht leicht, aber ich glaube, das war immer die Qualität des FC Bayern. Wenn es darauf ankommt, konnten sie dann eben auch liefern. Dann gab es andere Vereine, wie was ich, Dortmund zum Beispiel, die dann in dem Moment so ein bisschen manchmal das Faxsausen bekommen haben und es hat dann nicht geklappt. Also ich glaube, dass da ähm, für den FC Bayern... Auf jeden Fall, also das ist der FC Bayern, wäre schlimm, wenn die, wenn die anders denken würden. Also da ist auf jeden Fall, ein Sieg ist drin, aber es wird natürlich nicht einfach. Warst du zufrieden mit den Bayern gestern? Also erstmal blutet mir natürlich
8: das Herz, äh, wenn ich, ich habe die Raute noch im Herzen, ich hoffe, du auch. Äh, und ich sehe hier viele, auch Gladbach-Fans. Ja. Äh, wenn, wenn man hier sagt, das ist ein Pflichtsieg gegen Borussia Mönchengladbach, mhm. das war ja mal anders. Also die Gladbacher sind... Das war auch schon da, ein bisschen her, ne? Weiß ich gar nicht. Also äh, in den letzten Jahren ist Gladbach auch in die Allianz Arena gefahren. Und da hat man äh, am Ende auch öfter mal einen Sieg mit nach Hause gebracht. Äh, aber Felix Magath hat ja auch das mit dem äh, Umbruch angesprochen. Das ist jetzt einfach noch ein längerer Prozess. Bei den Bayern hat man einfach den Eindruck, äh, ich meine, Fußball ist ein emotionaler
0: Sport. Äh, oh Gott. Oh ja, drei Euro, <lacht> Komm.
5: Rede weiter, wir das. <lacht> <wieder>. <lacht> <lacht>
8: Okay, das haben wir schon mal. Ja. Und da, da, da nehme ich nicht viel wahr. Thomas Tuchel hat zu Beginn des Spiels, das habe ich gesehen im Stadion, so ein Herz in Richtung Tribüne gemacht. Und ich glaube, danach war es das dann auch mit Liebe. Das, das fremdelt sehr. Man hat wirklich den Eindruck, da wird Fußball abgearbeitet. Und ob das dann am Ende erfolgreich ist und gegen Leverkusen reicht, das weiß ich jetzt nicht. Da gucken wir doch mal. Ja, aber
7: man muss, ich finde, man muss ja auch, man muss ja, auch mal ein, schon, bisschen, ne? ein bisschen Vertrauen schenken. Also ich sag mal so, ich habe so das Gefühl, so dass Thomas Tuchel, der hat sicherlich nicht einfach gehabt. Der Start war sehr schwierig, äh, nachdem er von Nagelsmann übernommen hat. Ob das eine gute Idee war, zu dem Zeitpunkt diese, diesen Verein oder diese Mannschaft zu übernehmen. Aber wenn du natürlich die ganze Zeit auch als Mensch immer das Gefühl hast, ich werde kritisiert und mhm. ich werde, ich bin eigentlich hier nicht willkommen, dann ist es auch schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich finde, man sollte dem auch ein bisschen einfach mal Vertrauen schenken und sagen, er wird es doch am Ende schon, er hat es ja bei anderen Vereinen bewiesen. Also ich kann es auch ein bisschen verstehen, dass es ihm selber auch ein bisschen auf den Nerv geht. Wir haben es ja gerade auch gesehen, ähm, zum Anfang hat sich gestern noch mal dazu
0: geäußert und äh, wir haben da noch ein paar andere ja. Aussagen zum Umgang mit ihm und wollen das auch noch ein bisschen vertiefen. Felix hat es ja auch erlebt, wie schwierig das ist unter Umständen auch in Bayern, trotz Erfolgen ein glücklicher, ausgeglichener Trainer zu sein, weil eben so viele Störgeräsche reinkommen. Aber wir bleiben erstmal noch beim Spiel. Stefan, die Bayern haben eigentlich gut begonnen und dann äh, plötzlich in der 35. Minute lagen sie hinten. Was ist da aus deiner Sicht alles
5: schiefgegangen? Also erstmal hatten sie ja 200-prozentige Vorher, die sie hätten hm. machen müssen. Dann kommt es zu dieser Situation. Ich bin der Meinung, der Fehler liegt hier bei, bei Thomas Müller, weil er, weil er eben seinen Körper nicht richtig reinstellt, um diesen Ball auch anzunehmen, zu kontrollieren oder direkt weiterzuspielen. Ähm, aber hier muss man auch äh, sagen, dass Elvedi extrem gut aggressiv und in der Vorwärtsbewegung ja. wirklich verteidigt und auch durchläuft, damit das im Endeffekt diese Situation erzwingt und abschließt. Ähm, also ich glaube schon, dass Thomas Müller weiß, dass er diesen Ball anders verteidigen muss. Also, also ich glaube, das war, eine, das war eine Phase des Spiels, die die Bayern in
6: dieser Saison ständig haben. Und zwar spielen die eine Viertelstunde echt komplett neben der Spur. Wo ja, du denkst, das ja. ist doch nicht Bayern München. Ja, aber die das das ja passierte in jedem Spiel. Das, das, das hat es früher so nicht <lacht> gemacht. Da kannst du drauf warten im Moment, wann passiert die Phase. Diesmal zweite Halbzeit, jetzt war sie von der 30. bis zur 45. Ja. Wo die wirklich ja. ganz daneben herlaufen. Nichts
0: stimmt mehr, ganz komisch. Felix, hätten Sie als Trainer hinterher dem Manuel Neuer gesagt, warum spielst du den Ball da so zentral? Nein. Oder? Nein. ist es auch wie, wie, wie,
2: wie Stefan sagt also ne, das war ein völlig normaler Ball äh, Thomas Müller hat es halt in dieser Situation unterschätzt mhm. hat nicht damit gerechnet dass der eben so schnell ja. so aggressiv da reingeht ne? und äh, von daher hat er den Ball nie abgedeckt den Ball verloren und dann äh, ich glaube das ist aber auch wie gesagt normal für den FC Bayern äh, was jetzt gesagt wird denn der FC Bayern hat das Spiel ja kontrolliert mhm. die waren ja eindeutig klar überlegen und hatten alles im Griff. Und in so einer Phase, wenn du alles im Griff hast, dann kommt halt so eine Situation, wo du äh, ein bisschen äh, nachlässig wirst. Wo du eben nicht mehr konzentriert hingehst, wie bei diesem Einball Und dann noch, noch ein zweiter Fehler dazu hinten in der Abwehr und schon klingelt es.
7: Dem fehlt die Spielpraxis dem Thomas Müller. Ja, das ist zum ersten Mal seit Langem, von ja. Beginn an. Endlich ein Fachmann. Ja. Oh.
0: Gut, dass wir einen Experten hier in der Runde haben. Wir hören mal, was, selber, was er selber gesagt hat, Thomas Müller, zu dieser Szene.
4: Am Ende ist so ein
6: gerader Ball, der ein bisschen zu leicht war, nie dankbar. Aber natürlich hätte ich es wahrscheinlich auch besser lösen können. Sagen wir mal so, da haben jetzt wir den alten Hasen nicht die glücklichste Figur gemacht. Äh, umso schöner war natürlich, dass wir dann äh, das Ding gebogen
0: haben. Also Weißer selber ist, glaube ich, auch abgehakt, zumal der FC Bayern eben vor der Pause noch ähm, den Ausgleich schafft durch Pavlovic. Und das Tor, Stefan, gucken wir uns auch mal an.
5: Der Junge ist ja ähm, doch ein Aktivposten jetzt mittlerweile, ne? Absolut. Bekommt das Vertrauen schließt hier selber ab, also der spricht für das Selbstvertrauen, aber natürlich auch ein super durchgesteckter Ball von Thomas Müller. Ähm und wenn du das spürst, als junger Spieler, wirklich dieses Vertrauen vom Trainer, ja, der ihnen gewisse Dinge auch mit auf den Weg gibt, dann, dann macht er auch hier in dieser Situation eben den Unterschied. Ähm hat eine sehr gute Entwicklung und ist auf dem Weg, schon
2: fast wirklich vielleicht zum Stammspieler bei Bayern München zu werden, wenn er diese Leistung hält. Hat er das Zeug? Also Da darf man jetzt auch äh, ne, mal den Trainer loben, denn er setzt ihn ja ein und äh, er gibt ihm die Chance, sich zu zeigen. Teilweise natürlich
0: notgedrungen, weil Verletzungen, Leimer... Keine, keine,
2: keine Frage, aber ja. ne, dennoch, ne, er setzt ihn ein, gibt ihm das Vertrauen und der Spieler zahlt es zurück. Also ne, ich freue mich, dass halt mal ein junger Spieler auch beim FC Bayern München jetzt auch eine Entwicklung nimmt
7: und äh, das ist mal was Neues. <lacht> ah, unter Louis van Gaal gab es das ja auch schon, ne? mit, <lacht> ja, das mit bisschen, Bad Stuber und mit Müller. damals. Ja, ja, das ist ein bisschen
5: her.
0: Natürlich.
7: Aber ich spreche ja auch für
5: Thomas Tuchel, er könnte ja auch sein System ein bisschen umstellen und auf Pavlovic theoretisch verzichten, macht er aber nicht. Sondern er sagt, nein, wir, das ist ja so ein bisschen die Philosophie auf, von Bayern München, vielleicht für die Zukunft, den einen oder anderen wirklich auch permanent einzubauen. Und ich glaube, Pavlovic ist hier ein sehr, sehr gutes Beispiel. Gucken wir auf das 2 zu 1 äh,
0: mal wieder. Harry Kane steht am richtigen Platz, nickt das Ding dann ein,
5: nachdem ja Stefan
0: ja, aber man hier, schon mithilft bei Gladbach.
5: Ne? Ja, aber hier muss man auch Thomas Müller wieder mit raus, äh, reinnehmen, ja? der eben in diese Aktion ja. überhaupt reingeht. Ja? Also viele gehen da gar nicht rein, weil der Torwart mhm. kommt, aber er geht in diese Situation rein natürlich und logischerweise kein Foul und
2: Harry Kane ist natürlich dann da als richtiger Neuner, der das Ding dann einköpft. Das ist, das ist ja die Stärke von Thomas Müller. Der will den Ball. Genau. Und er geht dann in die Situation und dadurch ermöglicht er erstes das Tor. Bei ja. der
6: Situation bin ich mir noch nicht mal sicher, ob er den Ball wollte oder ob er einfach nur stören wollte, ja. weil er eigentlich gemerkt hat, dass er sich rankommt, aber für die Irritation sorgt. Er sieht ja. noch einen Gladbacher da ja, ja. und der, ne,
0: genau. den Ball will er gar nicht haben, er will Durcheinander verursachen und das ist ihm top gelungen. Du hast ja äh, zu
7: Recht bemerkt, dass Müller wieder von Anfang an gespielt hat aber er durfte nicht durchspielen. Ja, also ich meine, erstmal muss man sagen, Thomas Müller hat den Fehler gemacht und hat dann aber im Anschluss äh, quasi sozusagen diesen Fehler auch nicht nur einmal wieder gut gemacht, sondern glaube ich sogar an allen drei Toren beteiligt und es zeigt einfach auch diese, diesen, 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 ah, diese DNA von Thomas Müller, diesen unbedingten Willen und dass er jetzt ja auch gefühlt hat man, er wird nicht zufrieden sein mit seiner Rolle, dass er oft auf der Bank sitzt, aber er hat es für mich irgendwie angenommen und wenn er dann eingewechselt wird, dann ist er auch da und das ja. finde ich ist, das zeichnet ja einen absoluten Führungsspieler und auch erfahrenen Spieler, der, diese, der wirklich dieses mir an mir lebt äh, aus. Wie war nochmal deine Frage? Ich muss sagen, Thomas Müller, auf jeden <lacht> Fall. Ob dich das interessiert? Nein, was natürlich ich frage. nicht. Man kein Programm. Aber ich wollte nur sagen, muss man wirklich. Nein, muss man, nach der ja, ja, Immer. Ja, immer. Ja, immer. Muss man Respekt haben. Äh, Mentalität. Nein, aber wenn du nach drei Vorlagen dann ausgewechselt wird, dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Also dann sagst du als Spieler, na ja, gut, ich hatte meine Zeit und ich habe sie wirklich genutzt. Aber dass er von immer spielen will, ich meine, welcher Fußballer will ich von Anfang an spielen? Er
0: hat, auf jeden Fall einen, Oder äh, er hat auf jeden Fall einen Meilenstein erreicht gestern und äh, Katharina hat die Infos und die Bilder dazu.
3: Ja, es gab äh, seltene Einblicke in die Kabine, beziehungsweise sowas bekommen wir ja nicht ständig zu sehen. Aber in diesem Fall waren die beiden alten Hasen, wie er es selbst ja genannt hatte, Thomas Müller und Manuel Neuer, die Protagonisten hier. Also das sind die Einblicke nochmal in die Kabine. Wenn das Video gleich von vorne nochmal anfängt, dann sehen wir Manuel Neuer, der ihm da dieses Trikot überreicht. 500 Pflichtspielsiege hat Thomas Müller jetzt mit dem FC Bayern München in 690 Pflichtspielen, die er für sie absolviert hat, jetzt also eingefahren. Das ist schon wirklich ein toller Meilenstein. Ja, ich wollte gerade den Ton auch noch mal ein bisschen hören. Ja, so richtig emotional ist es da nicht geworden, aber man darf natürlich auch an dieser Stelle definitiv, finde ich, nochmal gratulieren. Also herzlichen Glückwunsch an Thomas Müller.
0: Felix, hat äh, Thomas Müller immer noch seine Wichtigkeit für den FC Bayern, auch wenn er nicht mehr so viel beginnt, auch wenn er mehr auf der Bank sitzt als früher?
2: Bin ich überzeugt. Aber das ist natürlich auch Sache des Trainers, ihm eine Wichtigkeit zu geben. Und insofern, ich glaube schon, dass äh, Thomas Müller nicht nur für den FC Bayern München, sondern auch für die Nationalmannschaft ein Faktor wäre, der im Grunde den Unterschied manchmal mit ausmacht. Also, ich denke, dass er, er ist vielleicht nicht mehr auf dem Leistungsvermögen wie vor zehn Jahren, aber dennoch, er hat ja, na, wenn man älter wird, entwickelt man eben auch andere Fähigkeiten und er ist eben ein Mann, der äh, die anderen auch mitnimmt, der auch versucht, Einfluss zu nehmen auf das Spiel selbst mhm. und sowas sucht man ja als Trainer immer wieder. Und wenn man so einen Spieler hat, dann sollte man den auch hegen und pflegen. Ja, ich finde auch, man hat, man hat ja gesehen, nach
5: dem 3-1 für Bayern München saß er auf der Bank, wie er da mitgejubelt mhm. hat. Also er ist auch für das Team, auch wenn er nicht auf dem Platz steht, enorm wichtig, auch in der Kabine. Ich glaube, jeder Verein kann froh sein, wenn er so einen Spieler hat. Und das zeichnet Thomas Müller auch ja. aus.
8: Ja, nicht nur Verein, sondern auch die Nationalmannschaft. Ja, also Felix ich glaube, hat auch gesagt, ja. hundertprozentig, dass er da auch rein muss und spielen muss, weil er ist wirklich einer der wenigen, den wir da noch haben, der eben den Unterschied machen kann,
0: sowohl auf dem Feld als auch ja. als Mentalitätsspieler. Ja, ja. 3 zu 1 von De Ligt sehen wir da hinten noch laufen. Stefan, die Bayern haben jetzt eine längere Woche, ja, wenn wir schon ein bisschen auf Leverkusen gucken. Die haben kein Pokalspiel, hätten sie sich anders gewünscht, aber Leverkusen mhm. muss gegen Stuttgart ran. Mhm. Ähm, ist das für den einen oder anderen ein Vorteil oder vernachlässigbar?
5: Also du hast es ja richtig gesagt, Bayern München hätte natürlich auch gerne gespielt, logischerweise. Ähm, ich sehe hier vielleicht einen leichten Vorteil für Bayern München, eine ruhige Woche zu haben. Sie haben personelle Probleme, angeschlagene Spieler, verletzte Spieler, ähm, da mal zu regenerieren die Woche über und sich voll fokussieren auf Leverkusen. Leverkusen hatte am Dienstag ein schweres Spiel gegen Stuttgart. Mhm. Ähm, das wird Körner kosten und ich glaube, das wird man dann am Samstagabend im Topspiel gegen Bayern dann aussehen. Werden wir gleich äh, vertiefen. Wir schauen auch noch mal
0: auf Thomas Tuchel, in dem es nach wie vor brodelt, an dem es nagt. Diese Kritik, diese aus seiner Sicht unsachliche Kritik von Didi Hamann hat er noch nicht verdaut. Wir sprechen über die Schwierigkeit, Bayern-Trainer zu sein, nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich. Zwei Mannschaften marschieren vorneweg in der Fußball-Bundesliga, der FC Bayern auf Platz 2. Zwei. zwei Punkte davor Bayer Leverkusen, da sie gestern auch gewonnen haben. Und äh, Katharina hat ein paar Zahlen dazu. Leverkusen wahnsinnig äh, wenig Gegentore. Liegt unter anderem an einem Mann.
3: An Lukas Radetzky natürlich, der alleine jetzt im Januar zweimal den Kasten komplett sauber gehalten hat. Und da sind wir schon beim Thema bei den weißen Westen im Januar. 13 an der Zahl waren es in der Bundesliga. Das macht dann 650 Euro durch Polarweiß, Schöner Wohnen. Die spenden ja dann immer 50 Euro pro weißer Weste in einem Monat. Also, ich habe es gerade schon gesagt. Lukas Radetzky ganz vorneweg mit neun Mal zu null gespielt. Dahinter haben wir den 21-jährigen Freiburger Noah Atubolo, Manuel Neuer, Kevin Trapp, Alexander Nübel die ja allesamt an diesem Wochenende schon hinter sich greifen mussten. Also das nur an dieser Stelle. Und ja, er passt hinten auf, dass es läuft für die Leverkusener. Und vorne, da trifft dann jemand wie Teller beispielsweise. Ein Doppelpack gegen Darmstadt. Können wir uns nochmal zusammen anschauen, die beiden Tore. Und er hat damit sein Startelfdebüt bei der Werkself gekrönt durch Eben diesen Doppelpack, den er da geschnürt hat, in der 33. und 52. Spielminute jeweils. Heißt also, Leverkusen nicht nur in der Bundesliga-Tabelle weiter vorne, sondern wie gesagt auch durch Lukas Radetzky in der Tabelle der Weißen Westen weiter vorne. Und wir sehen einmal mehr: Xavi Alonso hat wieder mal ein gutes Händchen bewiesen.
0: 2:0 der Sieg in Darmstadt. Felix hat. Hat Alonso durch die größere mediale Ruhe in Leverkusen einfach einen angenehmeren Job als Thomas
7: Tuchel?
2: Also das spielt, denke ich mal, keine Rolle. Denn Alonso, der war ja zum Beispiel auch mal bei Bayern München. Also er ja. kennt das alles und von daher kann er das einschätzen. Also das ist, glaube ich, nicht der Unterschied. Der Unterschied ist der, dass Alonso halt eben ein... Äh, äh, der einer der besten Fußballer der Welt gewesen ist, der auch äh, nicht nur in Spanien, in England und in Deutschland, also in drei großen Ländern Fußball gespielt hat, da eben, eben auch viel mitgenommen hat. Und dass jetzt diese Erfahrung jetzt auch mit Bayer Leverkusen umsetzen kann. Er hat das Umfeld, er hat den Chef, der ihn ja geholt hat. Äh, und von daher hat er natürlich ein ruhigeres Arbeiten als bei Bayern München. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das entscheidend ist. Wir gucken mal rein, Stefan,
0: Leverkusen glänzt, das hast du gesagt, in dieser Saison, in, in diesem Jahr, um sozusagen in der Saison schon, in diesem Jahr auch nicht unbedingt, aber sie tun das, was man tun muss,
5: oder? Absolut. Und ich wiederhole mich, das ist wichtig in so einer Phase, wo es jetzt wirklich ans Eingemachte geht, dass du diese Spiele eben wie gegen Darmstadt oder auch gegen Augsburg in der Nachspielzeit das 1-0 gemacht. Das ist wichtig. Und solche
0: Tore machen Sie häufiger,
5: dass der, dass der rechte äh, Offensivmann Teller dann durchläuft? Genau, läuft durch. Also er sieht ja den freien Raum hinten, Teller weiß. Ich muss in diesem Raum halt im, im höchsten Tempo jetzt reingehen. Und das ist halt der Meter, der ihm dann zugutekommt und macht ihn mit dem Kopf rein. Dasselbe hat er gemacht gegen Leipzig mit dem Fuß, auch aus genau diesem Raum eben rein. Das ist schon wahrscheinlich eine einstudierte Sache von Bayer Leverkusen. Dass, wenn sie über außen kommen, eben den freien Raum hinten immer nutzen. Und dann hast du die Spieler, die da reingehen. So wie hier Teller. Wir gucken aufs 2 0. Felix, was gefällt Ihnen besonders am Spiel von Bayer
0: Leverkusen? an Der Art und Weise, wie Sie Fußball spielen?
2: Ja, aus meiner Sicht haben sie sich halt jetzt verbessert. Bayer Leverkusen war ja schon seit Jahren, Jahrzehnten eigentlich der Verein, der immer sehr gute junge Spieler integriert hat. Und äh, sie haben immer ein großes Potenzial nach vorne gehabt, aber sie haben es nicht umsetzen können, weil, sie, äh, weil das Verhältnis offensive-defensive nicht gepasst hat. Mit dieser Saison, mit den Verpflichtungen im Sommer, hm. haben sie es geschafft, jetzt äh, dieses Spiel äh, zu kontrollieren. Und aus der Kontrolle heraus dann ihre äh, Offensivfähigkeiten umzusetzen. Ich denke, sie sind jetzt eine Spitzenmannschaft. Und es ist für mich das erste Mal, dass ein Verein wirklich auf dem Niveau von FC Bayern München spielt. Und insofern drücken wir natürlich den Leverkusen jetzt beide Daumen, dass sie noch ein paar Wochen durchhalten. <lacht>
0: Aber nur Zustimmung. Okay. Naja, es gibt ja Leute, die es mit dem FC Bayern halten. Ja,
6: aber selbst die, die es mit dem FC Bayern halten. Also ich, ich bin, in, in, ich lebe in einer Mischwelt gerade. Ich bin in Leverkusen sozialisiert gewissermaßen, wohne aber seit vielen Jahren in München. Und wenn ich das so höre, wie die Roten sprechen auf der Straße, wenn sie es irgendeinem gönnen, ganz normal jetzt mal dieses zu durchbrechen, mhm. dann ist es Leverkusen wegen des Trainers auch, weil er halt irgendwie das bayern gehen hat. Aber jetzt die Meisterleistung von ihm in dieser Saison sehe ich gerade in diesen letzten vier, sechs Wochen, wo sie nicht mehr so gut spielen. Weil wir haben alle im Herbst gesagt, wow. Afrika Cup, alle weg, die besten Leute nicht mehr da, Boniface noch schwer verletzt. So, jetzt geht's bergab mit den Leverkusener Freunden, wie immer, wir wissen, haben so ein bisschen mitgespielt ja. und jetzt verabschieden sie sich. Und genau das ist nicht passiert, weil der Trainer riskant, aber offensichtlich überlegt handelt und spielt andere Spieler bringt, andere Spieler aufbaut und auch diese
5: extrem schwierige Phase im Prinzip jetzt überwunden hat, weil jetzt sind Wichtige ja. wieder da. Und Klasse gemacht. Ja, und Felix hat es ja vollkommen richtig gesagt. Leverkusen war immer, auch in den letzten Jahren, immer so ein bisschen Spektakel im Spiel nach vorne. Aber sie haben nie die Balance gefunden, eben in der Rückwärtsbewegung gegen den Ball. Und ich glaube, eine Zahl ist ganz wichtig und das ist die 14. 14 Gegentreffer hm. hat nur Leverkusen absoluter Top- und Spitzenwert. Und ich glaube, das kann der Schlüssel wirklich zu dem ganz großen Wurf werden in dieser Saison. Ich habe noch eine super Zahl, das ist die 34, das ist
8: die Rückennummer von Granit Chaka Der ist nämlich für mich der Entscheidende, der ja. dafür sorgt, für die Balance. Und er bringt eben dieses Gehen rein, was Leverkusen immer abgegangen ist. Wir ja. haben uns immer begeistern lassen vom Fußball der Werkself. Titel geholt ja. haben Sie damit nicht. Mit Chaka holen Sie den
5: Titel. Ich, ich, ich nenne noch eine Zahl. Ja. Jetzt bin ich ja. ein, ja, wir, ja, wir, sind, wir sind ja alles Zahlenmenschen, ja. ja. Ich nenne nochmal die vier. Okay. Na, Tar. Ja. Ich glaube, das ist der Spieler, der die beste Entwicklung genommen hat, auch unter Alonso. Ähm, der eben diese Stabilität in, defensiv in dieser Dreierkette, die sie ja spielen, enorm wichtig. Hm. Und ich glaube, er ist genau für diese Achse, also Radetzki Tar. dann hast du Schaka genannt, vorne Schick. Äh, ähm, das ist schon enorm, enorm wichtig äh, für die Balance
7: im Team. Mann, hast du noch eine Cyberline. Zahl? Nee, eine Zahl habe ich nicht. Wir haben ja heute schon äh, Tennisbälle auf dem Platz gesehen. Und es gibt, glaube ich, einen, ich glaube, es ist von Martina Navratelova, die hat mal gesagt: Es kommt nicht darauf an, dass du gut bist, wenn du gut bist, sondern dass du gut bist, wenn du schlecht bist. Also mit anderen Worten, dass du eine, Leis eine gute Leistung ablieferst, wenn du gerade so eine Schwächeperiode hast. Und mhm. ähm, ich glaube, daran sind die meisten Verfolger des FC Bayern in den letzten Jahren gescheitert, dass die Schwächeperiode einfach zu lang oder auch zu intensiv mhm. war. Und wenn man das schafft, diese, diese vermeintlichen kleinen Hänger, vielleicht euch durch Afrika Cup, mhm. jetzt eben aufzufangen, so wie es im Moment aussieht, dann äh, ist Bayer-Leverkusen hoffentlich, also ich glaube... Nichts gegen die Bayern-Fans und nichts gegen den FC Bayern, aber ich glaube, die ganze Bundesliga wünscht sich einfach mal, dass vielleicht doch mal irgendwann ein anderer die Schale in den Händen hält. Ja. <lacht> Und wenn
0: ihr dachtet, das sind jetzt viele Zahlen gewesen, dann passt mal auf, was Katharina jetzt für euch hat. Hast du ein
7: paar?
3: Ja, aber sicher. Ich komme ja immer mit den Zahlen um die das Ecke. Gar ja, kein Problem. Samstag. Also wir bleiben natürlich bei diesem Spitzenduell, was da am nächsten Samstagabend dann auf uns wartet, zwischen Leverkusen und den Bayern. Und können Ihnen an dieser Stelle auch gerne schon mal einen der nächsten Gäste mitgeben. Denn Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport der werks 11 der wird dann am Sonntag hier bei uns sitzen. Und dann auf äh, mal schauen, welche Zahlen dann gucken. Das hier sind die Zahlen im Vorfeld dieses Spitzenspiels. Also das sieht alles relativ ähnlich aus. Kontertore, äh, gleiche Anzahl, Ballbesitz auch, ähnliche Prozentanzahl, Passquote ebenfalls. Also nur bei dem Ballbesitz, ja, sind wir ein bisschen weiter vorne bei den Bayern. Pro Für die Bayern ebenfalls, was die Tore insgesamt angeht. Die Gegentore, da liegt die Werkself vorne mit nur 14 Toren, die sie kassiert haben bislang. So Und das Heißt also zahlentechnisch erstmal, ist das Ganze auf Augenhöhe einzuordnen. Aber das hat ja auch einen emotionalen Faktor. Und ich finde auch dann immer ganz interessant, was denn hier die Leute bei uns in der Runde so sagen, beziehungsweise außerhalb der Runde, wer denn da Favorit ist, dieses hoffe, Spiel zu gewinnen.
6: Ich hoffe doch, dass Leverkusen das Spiel gewinnt. Okay. Und
3: dass
7: man anderer den doch. deutschen Meistertitel erreicht. <lacht> Nicht nur die Bayern.
3: Machen wir direkt weiter hier mit, äh, mit einem Stuttgart-Fan. Das ist natürlich auch interessant.
7: Genau, ich bin auch für Leverkusen. Ich denke, Bayern hat das jetzt zu oft gewonnen.
3: Okay. Wie sieht's aus mit nicht nur der Hoffnung, sondern vielleicht auch der sportlichen Einschätzung dieses Spiels? Wer äh, gewinnt am Ende?
8: Ich denke, Bayern München gewinnt und wird auch deutscher Meister.
3: Also ich weiß nicht, wie weit ich hier noch gehen soll. Sehr.
8: Bitte. Gut.
3: Also haben wir noch mal eine andere Meinung dazu bekommen. Einen nehmen wir noch mit. Nürnberg-Fan?
8: Also ich würde sagen,
0: Leverkusen gewinnt das Spiel, Bayern die Meisterschaft. Ja.
3: Diplomatisch. Ja. So gehen wir zurück. <lacht> Dankeschön.
0: Also
7: alles dabei gewesen sozusagen. Das komplette Meinungsspektrum. Aber eine Sache noch, wenn du, wenn du gerade diese Zahlen da gesehen mhm. hast, die ja wirklich völlig identisch sind. So Und dann der eine Trainer wird über den grünen Klee gelobt, wie geil der ist, wie toll der ist und was der da alles super macht. Und der andere Trainer wird die ganze nur kritisiert, obwohl die Zahlen eigentlich eins zu eins, man sieht es ja da, wirklich fast gleich sind. Dann kann ich schon nachvollziehen, dass der Thomas Tuchel manchmal auch ein bisschen genervt ist und sagt, was, was ist denn an mir gefühlt falsch? was an dem anderen alles so richtig ist. Natürlich, klar, Leverkusen, das er, hat so keiner erwartet. Hm. Ähm, und bei Bayern wird es immer, wird's immer erwartet, hat hm. der Felix Magath gut erklärt. Aber trotzdem, aus menschlicher Sicht kann ich schon verstehen, dass er da mal ein bisschen dünnhäutig daherkommt. Also, ja, dann
2: dann müssten wir schnell noch eine Zahl reinwerfen. Ich habe die Zahl liberat. <lacht> so. Aber wie viel jetzt der FC Bayern München, ausgibt hat. und investiert, im Gegensatz zu Bayern Leverkusen, wäre dann vielleicht auch noch erwähnenswert. Das stimmt. Dann, und dann das könnte man eventuell einen Unterschied feststellen. Aber was ich auch noch interessant finde, außer
0: natürlich, dass das absolut richtig ist, dass die Bayern, was ihren Etat angeht, natürlich in einer anderen Liga spielen als Bayer Leverkusen. Wir haben die Diskussion immer mal wieder geführt hier, wer, also in der letzten Saison vor allem, wer von Dortmund würde denn bei Bayern überhaupt spielen? Wie ist das denn jetzt? Wie ist es jetzt bei Leverkusen und Bayern? Sind die qualitativ? auf den Kader, auf die
2: erste Elf bezogen, ähnlich gut oder gleich gut oder vielleicht also, an der einen oder anderen Stelle besser als die Bayern? Also ich gehe davon aus, dass in der nächsten Saison der eine oder andere Leverkusener in München spielt.
7: <lacht> Total <lacht> überraschend. Von wem äh,
2: sprechen wir da? Flo Wirtz? Die beiden haben ja die freie Auswahl. Also sie können ja fast jeden nehmen, ne? von ja, Bayer gut. Leverkusen im Moment. Das heißt aber im Umkehrschluss,
0: Leverkusen ist auch qualitativ aus Ihrer Sicht ja. äh,
2: auf Augenhöhe mit den Bayern? Für mich ist es dieses Jahr das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass wir tatsächlich zwei gleich gute Mannschaften haben. Gehst du damit? Oder sagst du, die ja, Bayern sind dann doch noch besser besetzt? Also
5: ich noch mal eine Zahl, die vier. Ja, sag mal, was ist denn <lacht> heute los? Also ich sage, dass vier Spieler von Leverkusen durchaus das Potenzial haben, bei Bayern München zu spielen. Das ist Tar, das ist Schaka, das ist Grimaldi und das ist Wirz. Also mhm. das sind schon vier Spieler, die auf jeden Fall bei Bayern München in der ersten Elf auf jeden Fall stehen würden. Okay, sehr, sehr gut. So viel zu den Zahlen. Ja. Aber deine Frage war eine andere, oder? <lacht>
0: Nee, ob, ob du, wie, wie stark du die Leverkusener wirklich jetzt besetzt siehst Richtung Bayern. Deswegen, das hast du eigentlich schon beantwortet mit der Zahl 4. Also, ist okay. ja dann Kannst schon ja fast weitergehen.
8: Ja, mache ich, mach ich auch. Ich habe keine Zahl, aber ich habe äh, eine Idee und zwar es geht ja auch darum, Kimmich geht es da weiter, wird man verlängern. Ist er der Spieler, den man in ihm gesehen hat, äh, schon Schattenkapitän, jemand der nach vorne geht? Ich sehe das ein bisschen kritisch. Und warum sagt man nicht, dann äh, verzichtet man auf das viele Geld, was man in der Vertragsverlängerung ausgeben müsste für Kimmich und holt dann eben Granitschaka? Der kann das, glaube ich, sofort bringen, was die Bayern von Kimmich erwarten und er nicht liefert.
5: Also was? ich sage ja nicht, das dass Mann sie die holen sollen. Ja, also. Nein, Aber ich will jetzt nicht zurückrudern. Ich, ich, das, äh ich, nein, <lacht> ich, denke, ich denke, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, wirklich mit Pavlovic so einen jungen Spieler, der wirklich enormes Potenzial hat, wirklich auch Stammspieler zu werden bei Bayern München. Warum willst du mit, mit 30, 50 oder 70 Millionen dem Jungen den Platz versperren? Also ein Einkauf im zentralen Mittelfeld sehe ich jetzt nicht so sinnvoll, wenn du diesen Pavlovic wirklich heranführen willst.
0: Wir können mal hören, Na? was äh, mit ja, welcher... Mit, äh? ja. Seid ihr durch oder habt ihr noch... Wir noch nee, noch, nee, habt ihr diese... noch was zu klären? Dann, dann. Ja, ja, bitte, ja, macht ja. Das Sonst würde ich
7: die Zahl 1 noch mal <lacht> aufrufen. Ein Espresso, bitte. Jawohl, ein Espresso für
0: Matze, bitte. Und wir hören, während die Getränkewünsche erfüllt werden, hoffentlich erfüllt zwei. werden, wie Thomas Tuchel und
1: seine Mannschaft in das Duell in Leverkusen gehen wollen. Leverkusen spielt eine, eine herausragende Runde, aber wir haben nur zwei Punkte weniger. Die Punkteausbeute beider Teams ist sehr, sehr hoch und äh, wir werden nach Leverkusen fahren mit dem ganz klaren Ziel, ihnen die erste Niederlage beizubringen und, und sie zu überholen. Das ist äh, selbstverständlich.
0: Muss man auch so offensiv sagen, oder? Als Bayern-Trainer? Ja, ja, doch. Doch schon, oder? Ja, ja. da bin ich bei Ihnen. Absolut. Wir haben jetzt noch gar nicht von den Bayern-Neuzugängen gesprochen. Spielen die eigentlich keine Rolle? Nö. Nö. Weil das alles Ergänzungsspieler sind? oder was? Ich glaube
6: nicht, dass die eine große Rolle spielen werden. Also das war ja auch jetzt keine, das war ja nur so reaktive Verpflichtungen. Also auch Saragossa, obwohl er im Sommer kommen sollte, aber dass man ihn jetzt schnell verpflichtet, also bei aller Wertschätzung, aber für die, so wie der Kader aufgestellt ist, glaube ich, das ist jetzt zum Beispiel ein Spieler, der, der ist in Andalusien sozialisiert insgesamt, der ist über Granada noch nicht hinausgekommen. Das ist das ist so Darmstadt in Spanien ungefähr. Wieso soll der, weil er ein exzellenter Fußballer ist, warum sollte der im höchsten Regal des internationalen Fußballs sofort Fuß fassen können? Das halte ich für extrem kompliziert. Vielleicht bei Boe etwas leichter, weil er eine herausragende Saison bei Gala spielt, auch in der Champions League schon gespielt hat. Das, das kann sein. Ob Daya da hinten das alles so im Griff hat, Konnte ich noch nicht sehen bis jetzt bei den Gegnern, ja, gegen die er gespielt hat. Also deswegen glaube ich nicht, dass diese Neuzugänge des Winters maßgebliche Rolle spielen werden. Es ist wichtiger, dass ein paar Verletzter zurückkommen. Ja, aber das
5: kann man jetzt noch gar nicht beurteilen. Also zwei in sieben Spieltagen ist es zu spät zu beurteilen. Ja, aber, aber die sind ja erst vor ein paar Tagen gekommen, die zwei, ne? Saragossa und Boué. Ich glaube, bei Daya kann man sehr froh sein, dass sie ihn geholt haben, weil er hat schon ein paar Spiele gespielt, souverän gespielt, finde ich nicht irgendwie negativ aufgefallen, in keinster Art und Weise. Und ich glaube, diese zwei, das sind junge Spieler. Also Saragossa ist spanischer Nationalspieler. Also das darf man mal nicht vergessen. Da schlummert unfassbar viel Potenzial. also da und das haben Sie auch genauso eingekauft, weil Sie sehen Sie auf Strecke. In ja, die nächsten vier, aber fünf, die Frage war, war ob die
6: jetzt eine Rolle spielen. Und das glaube ich eben nicht. Ja, die, die werden auf, eine die Rolle Potenzial spielen. Potenzial ja, und Perspektive
5: doch. bin ich dabei. Aber Nein, eine Rolle ich, ich jetzt. Ich bin bei Bohemi sehr sicher, dass er diese äh, rechte Seite als Stammspieler bald bekleiden wird. Da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Und Sarah Gossa gib ihm mal vielleicht noch ein paar Monate bis zum Sommer. Aber auch dann wird er eine Rolle bei Bayern München spielen. Da aber bin, wir reden hier über überzeugt. den Titelkampf jetzt. Das müssen dann andere richten. Da sind ja auch noch andere da.
2: Dann reden.
5: Du hast deine T-Online-These
0: auch auf diese Neuzugänge bezogen und sagst ja, die müssen sich jetzt natürlich relativ schnell daran gewöhnen, was es heißt, beim FC Bayern zu spielen. Das widerspricht dem, was du sagst, nee, ein bisschen, weil, weil,
5: weil, 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 weil du Nein, das widerspricht denen ja nicht. Zeit gibst eigentlich, aber sie müssen es jetzt schnell machen. Genau, und, und sie spüren ja diesen Druck bei Bayern München, also bei Galatasaray oder bei, bei Granada, da hast du nicht diesen Druck, Erfolgsdruck, irgendetwas gewinnen bei Gala zu schon, oder? Ja, aber nicht. Ja, vielleicht in, im, im Meisterschaftskampf, okay. Aber bei Bayern München ist das natürlich eine andere Liga und eine andere Hausnummer. Also diesen Druck werden sie spüren, ähm, aber damit müssen sie umgehen. Grundsätzlich ist es doch gut für die Verantwortlichen von Bayern München, wenn die kommen und sagen, ich bin so glücklich hier zu sein, ich habe so Bock auf Bayern München. Das ist doch schon mal eine geile Grundvoraussetzung, dass das wahrscheinlich auch funktionieren wird. Aber eine Sache ist natürlich auch bei diesen Spielern ganz interessant. Wir haben oft
0: drüber geredet, der FC Bayern kauft immer nur fertige Leute. Warum haben die nicht den Haaland entdeckt, als der damals dann bei Salzburg angefangen hat und anders. Also vielleicht ist ja auch Christoph Freunds Angang da ein bisschen anders, eben Spieler zu holen, die sich dann erst entwickeln können beim FC Bayern.
2: Naja, äh, theoretisch könnte es schon so sein. Aber, das ist Aber in, der auch, nicht, nein, in der Praxis nicht? Nein, in der Praxis nicht. Es ist natürlich so, äh, warum sollte der FC Bayern vor fünf Jahren nach einem Mittelstürmer Ausschau halten? Es war einfach nicht die Zeit. Sie ja, hat okay. ja mit Lewandowski den Stürmer überhaupt gehabt. Von daher äh, hat man äh, so einen Spieler wie Haaland nicht... Äh, äh, unbedingt haben wollen. Und von daher ist er woanders hingegangen. Und das ist ja auch richtig und gut so. Deswegen ist es für mich ja höchst bedenklich jetzt, wenn der FC Bayern auf einmal anfängt und äh, in, dem, in, der in der Kategorie 17-, 16-, 18-Jährige äh, auf einmal äh, das Geld investiert. Ja, weil, Sie haben jetzt einen aus Schweden geholt. 16 weil, Jahren, weil das, das sind ja dann äh, sagen wir, äh, zukünftige Top-Leute, und äh, ich befürchte halt, dass der eine oder andere das bei FC Bayern dann doch nicht schafft, weil eben die Situation beim FC Bayern anders ist als bei anderen Clubs. Denn äh, der FC Bayern steht halt, oder es gibt kaum einen Trainer, der eben wie Louis fagal vor äh, Jahren, ist ein paar Jahre her, ne, äh, Spiele halt auch entwickelt hat. Äh, und, äh, ich sehe ja so, und so kaum jemand, äh, kaum Trainer, die Spiele entwickeln. Und von daher. Da halte ich das auch in der Situation in der der Bayern Trainer ist das hat mit dem Namen nichts zu tun. Aber der Bayern Trainer ist in einer anderen
7: Situation, deswegen wird der sich schwer tun, Spieler, junge Spieler zu entwickeln. Aber ich find, man, da, da braucht man natürlich auch gerade beim FC Bayern als Trainer schon auch ein dickes Fell, wenn man so wie Louis van Gaal das ja gehabt ja, hat, dass ja, man wirklich sagt, nee, ist mir egal, was die sagen, auch auf die Gefahr hin, dass ich irgendwie in drei Wochen kein Trainer mehr bin. Ich setze ihn jetzt ein und ich entwickle diesen Spieler. Mhm. Und man muss ja ganz klar sagen, so ein, so ein Kraftakt, einen wirtschaftlich-finanziellen Kraftakt wie Harry Kane kann der FC Bayern sich möglicherweise jetzt auch nicht mehr so erlauben, wie das noch vielleicht vor 20 Jahren der Fall war, weil du eben jetzt einfach andere Vereine hast, wie eben Manchester City und wie Tottenham und was auch immer. Und von daher ist es wahrscheinlich der einzige Weg, den man gehen kann. Und ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ich glaube, dass sich da schon der eine oder andere durchsetzen wird, aber auch nicht alle. Und wahrscheinlich nimmt man das auch in Kauf. Also muss man wahrscheinlich, weil es muss ja auch passen. Das ist auch eine Mentalitätsfrage, ob du eben dieses ich muss jetzt wirklich liefern, unter diesem Druck auch als Spieler annehmen kannst. Ja. Aber wenn du jetzt als äh, ist das jetzt ein Philosophiewechsel bei den Bayern, der jetzt unter
6: Freund stattfindet? Weil ich glaube er schon halt, Teil, ja. ja gut, aber der ist ja wieder weg jetzt. Jetzt kommt Ebal. Der macht, der, der sagt, der jetzt in der nächsten Transferperiode, das machen wir jetzt wieder anders.
7: Nee, aber, also, er, also, ja, aber der Ebal bleibt ja nicht so lange. Ja <lacht> <letztendlich. lacht> Im Moment bleiben sie. Ja, Im Moment verantwortet der jetzt genau zwei Transferperioden
9: und Nein, dann kommt der, der, wirklich, der nächste. Also
0: meine Sachen weiter verantworten. Da ist nur eine eine Hierarchieebene. Vorstand Sport einfach eine richtige Ebene drüber. Aber ich glaube schon, dass man da mal
8: die Strategiefrage auch ausstellen ja. sollte. Ich meine, ich habe noch nie einen Transfer abgewickelt, Felix Magert, ich glaube 2-3. Vielleicht auch besser äh, so? Äh, ja, äh. vielleicht besser ja. so. Oh. Wobei, ich hätte oh. Bui für 30 Millionen nicht geholt. Dankeschön ja. übrigens für, die, für den Support. Ja, äh, gerne. Ich glaube, da hat man auch gesehen, äh, dass äh, man hat ja auch gehört, die Bayern waren, glaube ich, an anderen Spielern interessiert. Man bekommt als FC Bayern auch aktuell jetzt nicht mehr jeden wie, wie früher, äh, den mhm. man will. Und bei Galatasaray übrigens hat er jetzt auch nicht äh, wunderbar äh, performt von Woche zu Woche, Boe, war jetzt auch nicht äh, unumwunden da Stammspieler. Ich glaube, es war eine C-Lösung und ich frage mich dann immer, wo, wo wollen die Bayern jetzt hin? Was mhm. ist jetzt der Weg? Wo, wie wird da eingekauft? Hier nochmal 30 Millionen, dann hat man junge Leute, jetzt ist der Pavlovic da, äh, dem man Vertrauen schenkt und sowas. Ich habe wirklich das Gefühl manchmal, ach komm, wir haben das Geld, jetzt schauen wir mal. Und äh, ich glaube auch, das, was Dirk äh, Seemann gesagt hat mit Max Eberl, dass das auch stimmt, dass da so ein bisschen jetzt ein Vakuum ist gerade. Und wenn Eberl dann kommt, ich glaube, dann wird eine Struktur kommen mit jungen mit den Transfers, die er sich dann vorstellt. Und dann kann man auch wieder irgendwie was erkennen beim
0: FC Bayern. Aktuell auf dem Transfermarkt erkenne ich da nicht viel. Und deshalb ist auch die Situation für, du hast es mehrfach gesagt, Thomas Tuchel nicht einfach. Ne? Er performt eigentlich punktemäßig, ist das sehr, sehr stark. 50 Punkte in der Saison, auch die Champions League-Saison bisher prima. Klar, Supercup verloren, DFB-Pokal raus. Aber eigentlich... Funktioniert das unter den Umständen mit dem dünnen Kader richtig gut? Er kriegt aber ordentlich auf die Hölzer. So empfindet er es zumindest. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Und natürlich blicken wir auf die Fanproteste in der Bundesliga, in der zweiten Liga. Ging das zu so weit da gestern in Berlin? Oder ist das irgendwie verständlich, dass man sich den Investoren auch so erwehren will von Fanseite? Nach einer kurzen Pause gibt es mehr hier aus dem Stahlwerk. Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück im Airport Hilton zum Stahlberg-Doppelpass. Wir haben uns jetzt die erste Stunde mit Leverkusen, mit dem FC Bayern befasst und wollen noch ein bisschen auf die Situation von Thomas Tuchel zu sprechen kommen. Wir haben ja schon festgestellt, die Ausbeute punktemäßig ist richtig gut, Champions League richtig gut, aber trotzdem so die ganz große Zufriedenheit mit ihm, auch medial herrscht nicht. Das Tuchel-Dilemma.
10: Auch nach zehn Monaten in München schwingt bei Thomas Tuchel immer noch eine unterschwellige Unzufriedenheit mit. Ich habe mehr Wertschätzung in England gespürt. Dort hat Tuchel allerdings auch wertvollere Titel geholt. Und die Wertschätzung war vielleicht höher, aber sie war auch kurz. Denn in England konnte sich Tuchel nur 21 Monate halten. Eine Ära hat Tuchel nur in Mainz geprägt. Didi Hamann hält Tuchel für das größte Missverständnis der Bayern seit Jürgen Klinsmann. Lothar Matthäus bemängelt die unzureichende Entwicklung der Mannschaft unter Tuchel. Und Tuchel? Die Berichterstattung äh, ist
1: extrem persönlich, unsachlich, und, aber, aber hat nichts mit meiner Jobzufriedenheit zu tun, weil es am Endeffekt nicht wichtig genug ist.
10: Tuchels Punkteschnitt in dieser Saison ist aller Ehren wert. Sein Problem, die Bayern-Bosse interessierten nur der Tabellenplatz und... Platz 2 in München ist etwa so viel wert wie Platz 16 in Köln. Und die Frage, welcher Spieler unter Tuchel wirklich besser geworden ist, lässt sich relativ kurz beantworten. Sané und das war's. Demgegenüber stehen einige, die seit Wochen nach ihrer Form suchen, ohne sie zu finden. Tuchels Bayern gewinnen oft, aber selten glanzvoll. Tuchel wiederum darf völlig zu Recht die Frage stellen, welche Spieler außer Kane die Bosse verpflichtet haben, die sein Team wirklich verbessern. Die drei neuen Wintertransfers verbreitern zwar den kleinen Kader. Ob sie ihn wirklich besser machen, werden die nächsten Wochen zeigen. Stand heute und bezogen auf die Bilanz des Trainers nach zehn Monaten bei Bayern meinen wir? Tuchel ist kein Cleansmann, aber auch noch lange kein Hitzfeld oder Heinkes. Felix, als
0: ehemaliger Bayern-Trainer, wahrscheinlich derjenige, der sich da am besten reindenken kann, ist die Situation für Tuchel schwierig und können Sie verstehen, dass er die
2: Berichterstattung über sich unsachlich und zu persönlich empfindet? Es gibt zwei verschiedene Antworten. Das erste ist ja, das zweite ist nein. Okay. Weil äh, es war bei Bayern noch nie anders <lacht> Selbstverständlich hat der Trainer das Problem, dass der FC Bayern dem Bayern-Trainer im Grunde die beste Mannschaft der Liga zur Verfügung stellt. Aber der Trainer hat halt hier vielleicht weniger Einfluss bei Bayern München, als er es bei anderen Vereinen hatte. Und insofern ist es die Aufgabe bei Bayern München des Trainers, die Spieler, die man zusammengeholt hat, dann zu einer Mannschaft zusammenzufügen. So und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Na, äh, das ist Tuchel bisher nicht gelungen. So einfach ist es Und warum soll jetzt jemand, der den Fußball beobachtet, das nicht feststellen dürfen? Gut, ich bin jetzt, also ich, ich verfolge jetzt jede Zeitung und jeden, oder jeden Fernsehbericht oder ja. jede jede äh, Inter, in Internet Suche, was machen jetzt über Tuchel oder jemand sagt? Aber äh, das, das, das war noch nie anders und es wird auch nie anders sein, dass der FC Bayern München halt das von einem Trainer erwartet, dass er die Spieler, die da sind, zu einer Mannschaft zusammenfügt. Und wenn dann jetzt jemand, egal wo er, für wen er beobachtet, dann feststellt, die Mannschaft funktioniert nicht einwandfrei, das ist doch nichts gegen Tuchel. Also Ich weiß nicht, ob die, die haben irgendwas Persönliches gegen Tuchel gesagt hat. Also mir fällt nichts ein. Ich weiß nur, dass kritisiert wird, der FC Bayern spielt nicht gut. Und das ist halt Tatsache. Das würde ich auch nicht anders beurteilen.
0: Also größtes Missverständnis des FC Bayern seit Jürgen Klinsmann ist ja schon sehr, sehr hart. Und da ging es ja auch, und das muss man vielleicht auch noch dazu fügen, in diesem ganzen Kontext ging es ja darum, Thomas Tuchel war bei einem Fanclub-Treffen. Wurde da gefragt, uh -huh. was ähm, ja, wäre denn noch mal ganz spannend so? Und dann hat er gesagt, ja, Spanien fände ich irgendwann ja, noch ja. ganz gut. Jetzt hat Didi das mit mit einer Bewerbung bei Barcelona ja, aber das, verbunden. Das, das, hat das, das, aber das Thema wieder, muss man wegwischen. Ja, ja, das aber, war jetzt wirklich, aber das, das hat, spielt sicher eine Rolle in der... in in der Beurteilung von Thomas der Tuchel. Er war in Augsburg. Er hat in Augsburg gespielt bei einem Angstgegner der
6: Bayern, gewonnen. Ja. Augsburg ist seine Heimat, hat Familie besucht, dann geht er am nächsten Tag zu einem Fanclub treffen und am Abend kommt er nach Hause und muss sich anhören lassen, dass er eine Bewerbung bei Barcelona abgegeben hätte, die wirklich 1000 Kilometer weg war von dem, was er gesagt hat. Ja. Also da, hätte, da, da erlaube ich, Thomas Tuchel zu sagen, immer Freunde, jetzt ein bisschen beruhigen, ich verstehe, dass man mich hier... Ich finde ja gerade, dass der als Trainer doch für uns äh, Medienleute und auch für die Fans, Sie sollten sich doch erfreuen an einem Trainer, der eigentlich auskunftsfreudig ist, der keine der, keine, keine äh, Schema A, F, B Antworten gibt, sondern irgendwas erzählt. Das ist doch eigentlich höchst erfreulich. Und insofern wehrt er sich und setzt sich auch mit der Situation auseinander. Und so wie Sie gerade beschrieben wurde die Situation, das ist ja sehr trefflich analysiert, von übrigens dem Trainer, den ich gerade in der Aufzählung vergessen habe dort. Da wurde Hitzfeld und Heinkes wurden gelobt für dass Tuchel noch nicht so weit war. Der, der ist auch noch nicht so weit wie Felix Magath. Der hat schon die Titel geholt mit den Bayern. Mehrzahl.
11: Ja.
6: <lacht> Und, ähm, aber ich will damit sagen, dass, dass er eigentlich als, äh, der ist doch ein Typ, mit dem, wir, mit dem wir gerne arbeiten und da sein wollen. Da müssen wir ihm auch die Chance geben, sich dagegen äh, damit auseinanderzusetzen. Und da kann man nicht direkt immer von Dünnhäutigkeit reden und so. Ich finde, das gehört dazu. Aber gut, äh, Dünnhäutigkeit, also er ist manchmal, und da frage ich mich, warum,
8: sehr unsouverän mit solchen Dingen. Also er ja. könnte ja auch über den Dingen stehen. Er ist Trainer des FC Bayern, er hat Titel geholt, er ist Champions League-Sieger. Er weiß ja, was er fachlich kann. Und ich glaube, das zweifelt auch niemand an. Es geht nur, das haben wir ja vorhin auch gehört, bei Felix Magath, der große Erfolge gefeiert hat mit den Bayern, das, was dann aber auch nicht gereicht hat, bei den Bayern nicht nur darum,
6: Titel zu gewinnen, sondern es geht auch um das Wie. Aber über den Dingen schweben, dann, dann sitzen wir nächste Woche hier und reden über Arroganz vom Bayern-Trainer. Ja, da bin ich nicht da. <lacht>
2: Du machst jetzt mal schön einfach.
11: mir den ja, das Sinn ist das ist die Das Lass die Ich,
8: ich, ich, ich gucke ein bisschen, sorry, gucke auch ein bisschen auf diese Art und Weise. Da sieht man jetzt Thomas Tuchel immer die Kappe ganz tief gezogen, dann das Halsband da um, um den Mund. Also total ausladen. Er sagt jetzt nicht, kommt, liebe Bayern Fans ich liebe euch, liebt mich doch auch und sowas. Als hätte er sich schon jetzt damit abgefunden. Er hat ja auch mal das... aber, äh, aber, das ja, ist aber wenn aus, jetzt, aber
0: das ist jetzt auch es jetzt kalt ist und einer macht sich den Schal hoch... wenn, nicht er, wenn er, es war gestern ja, ja der, der
7: war jetzt krippal, also ich meine... Da, da, das also ist ja auch das ein bisschen sein Naturell. Ich sag jetzt mal so, er ist ja ein bisschen eckig und kantig und er ist, glaube ich, auch ein Typ, der polarisiert. So, Er ist jetzt nicht der Jürgen Klopp, der sich irgendwie vor die, vor die Tribüne stellt und irgendwie so macht und so macht und so macht, sondern es ist so, gefühlt ist er so ein bisschen in seinem Tunnel. So, da ist er ja doch eher Guardiola-mäßig. Mein Pep Guardiola hat, äh, hat da sicherlich ein bisschen souveräner äh, agiert. So nach dem Motto, ich bin Pep Guardiola, ich bin über jeden Zweifel erhaben. Da ist so ein bisschen, das stimmt schon, finde ich auch, könnte ein bisschen cooler sein. Auf der anderen Seite, du hast gesagt, naja, das also die Leistung, das zweifelt ja keiner an. Dass er, doch, finde ich schon. Also ich sage mal so, ich finde schon, dass angezweifelt wird. Wenn gesagt wird, er hat die Mannschaft nicht besser gemacht, natürlich wird es dann angezweifelt. Und da kann ich ihn auch ein bisschen verstehen, dass er sagt, Mensch, ein bisschen... Ein bisschen in Ruhe arbeiten, auch wenn mal ein Ergebnis dabei ist, was nicht so gut ist, fände ich schon gut. Aber, ja. sagen wir so, er erwartet Anerkennung oder ich sag mal, vielleicht ein bisschen Liebe. Und wenn man jetzt Kimmich nimmt, dann macht er ein bisschen das. Gleiche, was man mit ihm macht. Vielleicht ist es auch ein bisschen sein <lacht> Thema. Und das ist, nein, nein, das ist, das ist eigentlich das Thema von, das ist ja die große Qualität mhm. von Jürgen Klopp, dass man das Gefühl hat, auch Nummer 17 und 18 gehen für den durchs Feuer. Und wenn sie reinkommen, liefern sie aber auch. Mhm. Ich glaube, das ist da, wo er meines Erachtens am meisten, ich sag mal, Potenzial hat. Ich will es mal so formulieren. Deutet die Körpersprache
0: von Felix Magath, der sich aufsetzt, nach vorne beugt, sodass ein Redebeitrag kommt.
2: Ja, weil das, nochmal, jeder Träne. Es geht nicht anders, macht Fehler. Ja, und wir könnten jetzt auch hier sitzen und ich könnte auch Dinge benennen, wo es war falsch, aus meiner Sicht. Ja. Aus der eigenen Karriere. Nein, nein, Oder nein, auf also, könnte ich Ihnen auch was ja. erzählen, ja. Aber ich könnte auch jetzt, wenn es nur rein jetzt um äh, Trainertätigkeit geht, wie gesagt, macht jeder Trainer Fehler. Ja. Al Alonso macht auch Fehler, ist ja gar keine Frage. Das geht gar nicht anders. Ein Trainer muss Fehler machen. Also, Aber wie gesagt, das ist doch aus meiner Sicht bisher noch gar kein Thema gewesen bei Tuchel. Das hat doch, das hat doch nie Ihnen jemand angegangen, ja? also, Glaube ich jedenfalls. Das wäre falsch und das ist falsch und das kann man anders machen und das hätte er so machen müssen. Das ist doch gar nicht passiert. Also ist er zu empfindlich? Viel zu empfindlich, viel zu unsouverän für diese Position, die er hat. Und das hat nichts mit Bayern zu tun. Das ist bei Bayern so. Ja, das hat er oder hätte er vorher wissen müssen. das ist jetzt die völlig, wie gesagt, neue Art der Bayern-Berichterstattung. sondern das war immer schon so. Also. Wir reden ja immer vom Bessermachen und Weiterentwickeln. Tuchel
5: ist jetzt zehn Monate da. Ja. Wir sollten aber die Umstände mal nicht vergessen. Also er kam in einer unfassbar schwierigen Situation. Damit fängt er schon mal an. Sehr unruhig gewesen im Verein. Dann gibt es ein paar Wochen später den Wechsel in der Führungsetage. Oliver Kahn weg, Hatzow weg. Also die, die eigentlich den Kader aufstellen fürs nächste Jahr. Dann kommt die Sommerpause. Umstrukturierung in der Führungsetage. Freund kommt zum Herbst hin. Du gehst in die neue Saison mit einem unfassbar dünnen Kader. Das ist nicht die Schuld vom Tuch. Damit gehst du rein. Harry Kane kommt spät. Ähm, wie gesagt, du hast diesen dünnen Kader und sagst immer in der Öffentlichkeit, wir müssen, wir brauchen neue Leute. Transferfenster ist zu im Sommer. Jetzt gehst du in die Saison und dass es dann nicht alles rund läuft und du vielleicht auch keine Weiterentwicklung siehst, bin ich trotzdem der Meinung, Stand heute, Sie haben 50 Punkte, das ist eine hohe, hohe Zahl. Und ich glaube schon, dass ihn das ein bisschen anfixt zu sagen, die Wertschätzung, ja Wertschätzung bei Bayern München bekommst du natürlich, wenn du Titel oder große Titel holst, ganz klar. Aber ich glaube, wir sollten die Umstände nicht vergessen, unter dem Tuchel seit zehn Monaten bei Bayern München ist. Das ist nicht diese Zeit mit Uli Hoeneß damals, mit Rummenigge, klare Aufgabenverteilung, nein, das ist es nicht. Die, der, FC Bayern. Der, Umbrüche, ja? genau. Und der FC Bayern sucht sich ja selber gerade, kommt Max Eberl noch dazu, wieder ein neues Element, ein neuer Sportdirektor wahrscheinlich, musst du dich wieder dran gewöhnen. Also die Umstände für Thomas Tuchel in seinen zehn Monaten bei Bayern München sind nicht einfach gewesen. Und ich bin der Meinung, dass er in diesen zehn Monaten dann sehr wohl sehr gute Arbeit geleistet hat für den FC Bayern. Das ist meine persönliche Meinung.
2: Felix rutscht schon wieder nach vorne. <lacht> Also nochmal, also, äh, 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 ich, ich gehöre halt äh, wie gesagt, nicht zu denen, die immer alles schön schönreden, sondern ich habe einen kritischen Blick auf alles. Also, also auf diese Situation. Insofern, nochmal, äh, gehe ich nicht über die Brücke. Es war beim FC Bayern noch nie anders. Also die letzten 20 Jahre jedenfalls nicht. Ja. Vielleicht 1970 war es anders, aber nicht jetzt. Und von daher äh, na, ist äh, die Aufgabe des Trainers, nochmal diese Mannschaft, die Spiele, die man hat, ihm zur Verfügung stellen, daraus das zusammenzufügen. Und das ist bisher nicht gelungen. So einfach ist das. Ja, Wir haben natürlich. Äh, ne, auch Leverkusen hat nicht die Qualität der einzelnen Spiele, wie der FC Bayern München sie hat. Und deswegen ja, äh, ist er da noch nicht so weit, dass man sagen kann, oh, man hat Zutrauen, oh, die Champions League geht jetzt ja bald weiter, ne? oh, der FC Bayern ist einer der Favoriten. Äh, obwohl der FC Bayern ja in der Vorrunde wieder überragend in der Champions League gespielt hat. Mhm. Das kommt ja immer noch dazu, in der Champions League ging es ja, in der Meisterschaft eben nicht. Also diese Diskrepanz ist ja da.
7: Aber ich, ich, bin da, ich bin also ich bin da schon auch ein bisschen eher bei, bei, bei Stefan. Also nicht ja, dagegen, ja. aber weil es ist so. Natürlich ist es einfacher, wenn Uli Hoeneß sagt: Mein Freund Jupp. So, dann weiß man, nein, ist aber so, wenn, ja. du, wenn du befreundet bist, dann spürst du ja trotzdem eine andere Unterstützung und wenn jetzt bei Thomas Tuchel aber alle und er da oben so hat sein Freund
0: Jupp auch mal rausgeworfen. Nein,
7: natürlich, ja. aber wenn jetzt da alle da oben irgendwie so sitzen und so und, und dann wird da wieder, dann <lacht> klar, dann sitzt du da und ziehst dir die Mütze ins Gesicht und die Jacke höher, weil du dich irgendwie nicht wohlfühlst. Nein, aber ich ich ja. verstehe, also, ich sehe es genau wie Stefan, der Anfang aber, war äußerst unglücklich und das musst du erstmal diese Wendung musst du erstmal hinbekommen irgendwie auch als Mensch. Trotzdem eine Sache noch, und den Satz können wir uns vielleicht von Thomas
0: Tuchel auch nochmal anhören. Die Frage ist, warum er dann manche Themen nicht in Ruhe lässt. Warum er sich nochmal, jetzt auf Nachfrage unseres Reporters Stefan Kumberger, äußert zu Didi Hamann. Wir hören mal, was er gesagt hat und besprechen dann, ob er das nicht vielleicht einfach hätte an sich abperlen lassen müssen.
4: Es gab ja ein Statement des Vereins und es gab die Entschuldigung von Didi Hamann. Heilt das so ein bisschen Ihre Situation?
1: Nee, weil ich, ich, erst, weil ich sie ihm nicht abnehme. Weil äh, die Dinge, die passiert sind, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Die sind äh, bewusst gesagt, die sind bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind. Äh, ich war bei dem Fantreffen, Wir äh, waren alle schockiert, was, was er daraus gemacht hat. Deshalb ist es doch völlig egal, ob er sich entschuldigt. Äh, und äh, ich nehme sie ihm nicht ab und deshalb... Äh, ist, äh, ist so, auch nicht
7: maßgeblich.
1: Ja. Hätte er es
0: schlauerweise sagen sollen, ist alles erledigt, ja, habe ich alles hätte zugesagt. sagen müssen,
7: ich nehme die Entschuldigung an und die nächste auch schon.
11: <lacht> <lacht> das hätte cool gemacht. Sehr gut. Ja.
7: Weil ja wieder was kommen wird, wahrscheinlich.
0: Ja, ja gut, wir lachen da natürlich auch, aber dass das ein, du hast neulich mal den Satz geprägt hier in der Sendung, dass sagt, der Job ist nicht gesund. Der Trainerjob ist nicht gesund, wenn man das alles an sich so nah ranlässt. Und die Aussage deutet darauf hin, dass es ihn doch tiefer trifft, als man vielleicht ihm raten würde. Aber das kann man sich ja als Mensch auch nicht immer aussuchen. Und Katharina wird das ein bisschen fortführen. Nico Kovac, auch ehemaliger Bayern-Trainer, hat sich zu diesem Thema auch geäußert unter der Woche.
3: Mhm. Er selbst hat nämlich nach dem letzten Unentschieden gegen Köln eine Aussage getroffen, die dann so ein bisschen aus dem Kontext gezogen wurde. Er sagte, ich bin total entspannt, wurde darauf angesprochen, was das mit ihm auch als Mensch macht und war damit dann auch nicht so ganz glücklich, wie das eben dargestellt wurde. Aufgrund der aktuellen Situation beim VfL Wolfsburg, man steht ja momentan auf Tabellenrang 11, nur zwei Siege aus den letzten 13 Spielen, ist die Situation natürlich ein bisschen angespannt. Und er wollte das jetzt vor dem Spiel gegen Hoffenheim auf der Pressekonferenz noch mal ein bisschen und hat da dann auch nochmal darauf verwiesen, dass äh, diese Gleichgültigkeit, die ihm da jetzt vorgeworfen wurde, dass das nicht der Fall ist. Und ähm, hat sich dabei übrigens dann auch an seine Trainervergangenheit beim FC Bayern München erinnert gefühlt und äh, Folgendes gesagt:
11: Das ist ein Prozess, das geht mit Sicherheit nicht von jetzt auf sofort. Und äh, ich habe ja schon einige, wie ich gesagt Clubs erlebt. Und äh, ich war in München und das ist mit Sicherheit die schwierigste Schule. Aber auch aus diesem ja, Bereich bzw. zu dieser Zeit wusste ich das so in der Form nicht. Aber ich habe für mich damals gesagt, so darf es nie wieder werden. Das heißt, es ist schwierig, aber es ist machbar. Deswegen ist es ein Prozess, ein Lernprozess. Ich bin 52, bin noch nicht ausgereift, aber trotzdem muss man dagegen vorgehen. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist bei jedem Trainer so. Also, oder auch bei Ihnen, Sie arbeiten ja auch, es geht Ihnen ja nicht anders als mir. Wir sind vielleicht ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, aber es geht darum, dass man den Menschen immer wieder respektieren muss. Ich will nicht in der Vergangenheit irgendwo kramen, darum geht's. Ja, und äh, wenn ich irgendwann mal krank bin, das interessiert keinen. Also von daher muss es mich interessieren.
3: Und genau das hat er eben. Ja, gerne nochmal einen Applaus dafür. Ich persönlich kann das total nachvollziehen. Übrigens, er hat das noch weiter ausgeführt und sagte: ich bin entspannt, weil ich es muss, wenn sie das eine vom anderen nicht trennen. Und das hat er ja gerade auch nochmal gesagt, dann werden sie krank. Also da sind wir beim Stichwort Mental Health, Gesundheit. Wir kennen das alle so ein bisschen, aber vor allem eben bei den Trainern. Da besteht ja auch ein gewisser Druck. Stefan, du hast es auch angesprochen. Und genau darum wollen sich diese Trainer auch heutzutage kümmern.
0: Und mich interessiert eben, wie Felix Magath das geschafft hat. Das Kritik, Misserfolg... Ähm öffentlich oder Ungerechtigkeit, empfundene Ungerechtigkeit
2: nicht zu tief drinnen ankommt? Das, das können Sie nicht verhindern. Das geht nicht. Weil, weil natürlich, wenn Sie, wie gesagt, für etwas Verantwortung tragen, das nicht nur, nur logisch ist, sondern das eben von vielen Einflüssen geprägt ist, gibt es eben noch Einflüsse, die sie als Trainer überhaupt nicht im Griff haben, sondern die müssen sie dann halt aushalten. Insofern mussten Trainer sowas aushalten. Das geht auf die Gesundheit. Ich, hab also, äh, ich bin auch nicht mehr so wie mit 40 äh, äh, mittlerweile und von daher gehört das irgendwo dazu. Es war eine sehr starke psychische Belastung selbstverständlich, immer in der Kritik zu stehen. Und im Gegensatz möchte man zu, sagen, zu heute war ja die Berichterstattung oder der Umgang früher mit Tränen ganz andere. Also heute die Tränen, die sind ja letztendlich mehr oder weniger behütet und geschützt, im Gegensatz zu dem, was früher beurteilt und abgeurteilt wurde wenn man auf der Bank saß. Hat sich das so geändert? Das hat sich stark geändert, ja. Ich, ich, ich dachte eher so, dass man heutzutage durch
0: Social Media und durch dieses, diese oh, dauernde sind, Geschichte sind, äh, vielleicht noch mehr
2: im Fokus ist als und das früher. das sind zwei verschiedene Personen, sagen, das keine Frage. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Also, äh, das, der Umgang ne, im Verein sozusagen. Wie gesagt, der Umgang okay. im Verein und ne, in den Medien ist ja, äh, sagen wir mal, zahmer geworden. Wie gesagt, wir haben ja genauso viele Trainerentlassungen und Benito noch mehr als es früher gab. Und trotzdem sagen wir, sind die Trainer, die entlassen wurden, die kommen ja eigentlich relativ gut weg. Also ich bin ja ein paar Mal entlassen worden. Ne? Und es wurde ja jedes Mal Dreck hinterhergeworfen. Ja. Ne? Auch hier in München. Also es ist ja nicht so, dass das alles immer reibungslos abgeht. Ja Wie gesagt sagen, haben, du kannst ja nichts dafür. Die Entlassung in München
0: äh, aus dem Radio erfahren, auf dem Weg zum Training, richtig? Zum Beispiel, ja. Ja, zum Beispiel. Auch nicht gerade der schöne Umgang. Du hast es ja auch erlebt, Ottmar Hitzfeld, der große Erfolge hier und in Dortmund gefeiert hat auch gesundheitlich ähm, irgendwie einen Preis bezahlt zwischendrin. Ne?
5: Ottmar Hitzfeld war ja ein Trainer, der hatte immer eine eiserne Regel. Der hat gesagt, zeige niemals Schwäche. Und damit meint er, zeige niemals Schwäche vor deinen Spielern und zeige niemals Schwäche vor den Journalisten. Alleine das jeden Tag zu machen und zu schaffen, ist ja schon Meisterwerk. Weil du weißt ja, wie es in einem Trainer wirklich aussieht. Und da war er natürlich herausragend. Aber du weißt dann auch nicht, wenn er nach Hause kam und die Tür mhm. zugemacht hat und alleine war, wie er
2: sich wirklich gefühlt hat. So. Ja, darf ich so kurz einwerfen? Ja. Also, Otmar Hitzfeld hat man schon angesehen, angesehen, wenn die Saison zu Ende ging.
5: Absolut. Also ja. Man hat
2: ja richtig siehst, Mitleid mit ihm gehabt. Ja, ja. Du siehst, das er, siehst du bei ganz ja.
5: vielen Trainern. Das ja. siehst du, dass, die werden gezeichnet durch diesen Job, den sie ausführen. Und Jürgen Klopp, hört ja nicht nach neun Monaten freiwillig, also er hört ja freiwillig auf, ja, aber der ja. könnte ja normalerweise ja. Bei, Lever, äh, bei Liverpool 15 Jahre am Stück arbeiten. Aber er kennt ja selber, dass mein Körper nicht mehr mitmacht und ich brauche mhm. eine Pause, weil sonst kippe ich irgendwann um. Und das ist die Gefahr im mhm. Profifußball, wenn du so unter Druck stehst, bei Bayern München ja. zum Beispiel oder bei großen Clubs, oder überhaupt bei den Clubs in der Bundesliga.
7: Dagegen sieht der Thomas Tuchel recht gesund aus. Mhm. Vielleicht, nein, man lacht ja drüber, vielleicht ist es aber auch seine Art zu sagen, nee, ich muss das loswerden, ja. ich sage das jetzt. Es ist natürlich jetzt, im wirkt vielleicht nicht ganz so souverän. Äh, dafür zahlt er dann auf andere oder an anderer Stelle wieder seinen Preis, dass er eben dann wieder angegangen wird. Aber grundsätzlich ist es vielleicht auch seine Art, damit umzugehen.
0: Jeder muss ja wahrscheinlich in dieser Trainerposition seinen Weg finden, mit den Gegebenheiten ja. umzugehen. Felix Magath war, ist, glaube ich, ein, ein Gefühlsmensch, aber hat äh, sich, ja. sich einen Panzer gebaut, hat, hat irgendwie äh, auch diese, diese harten Trainingsmaßnahmen äh, durchgeführt. Und du, lieber Matze, du als äh, herausragender Parodist, hast eine hervorragende Parodie, wir haben es vorher abgesprochen, ähm, über Felix Magath äh,
2: mal angefertigt. Also hervorragend habe ich nicht gesagt. <lacht> <hab ich, lacht>
0: Wo du, wo du die Trainingsmethodiken von Felix Magath auf die Spitze treibst. Schau mal rein.
7: Ich bin gerade hier auf dem Skistand, um eine neue Methode zu entwickeln, den sogenannten Kugeltwist. Moment. Hier, yeah. da müssen die Spieler dann versuchen, zwischen den von mir abgefeuerten Geschossen hin und her zu springen. Und der Torhüter muss die Kugel wegfausten. Ein bisschen müdes Lächeln bei Ihnen. Ne? Das ist ja auch, ja auch verständlich. Das ist ja am Ende, das muss man immer sagen, Parodie ist natürlich auf der einen Seite Comedy auch immer ein bisschen Überzeichnung, logischerweise. Das ist, sonst ist es ja nicht lustig.
0: Das war von 2011, ist also schon so ein bisschen <lacht> verjährt. Okay, damals
2: ja. auch lustig gefunden oder eher nicht? Ich habe es nie gesehen. Ach so. Also ich habe mich ja damals halt auch so geschützt, dass ich die Medien nicht verfolgt habe. Also ich habe bewusst keine ne, Zeitung gelesen, ich habe bewusst keine Sendung gesehen, weil eben natürlich... Alle Informationen, die man bekommt, beeinflusst man ja auch. Es gibt ja mittlerweile, das ist ja ein riesiges Problem für unsere Gesellschaft, diese Information. Es gibt ja so viele Informationen, dass sie ja immer, die irgendwo im Kopf sind. Und sie wissen ja gar nicht mehr, woher die Information kam. Sie haben sie nur im Kopf. Und insofern habe ich mich damit geschützt, indem ich keine Informationen aufgenommen habe. Sie
6: hätten habe. nur mehr Doppelpass schauen müssen, dann wären Sie nirgendwo rausgeflogen.
2: Das stimmt. Ja.
7: Aber ich muss noch mal einmal sagen, ja. dass er zugestimmt hat vor der Sendung, dass es gezeigt werden darf. Das äh, zeugt er davon, dass er viel Humor hat. Und ich finde, noch mal einen extra Applaus für Felix Macker.
0: Sehr gerne. Und wir machen eine kurze Unterbrechung und sprechen gleich über die Fanproteste in der ersten und der zweiten Liga hier im Stahlberg. Doppelpass, bis gleich. Von und Band. und unsere runde heute mit felix magert ich habe es mehrfach angesprochen die fanproteste in der bundesliga in der zweiten liga die beschäftigen uns jetzt ging das zu weit was gestern da in berlin passiert ist beim zweitliga hertha gegen den hsv 32 minuten unterbrechung wir schauen es uns an und dann sprechen wir drüber <Musik>
10: 21.47 Uhr in Berlin, mal wieder ein Fanprotest gegen das neue Investorenmodell der DFL, mal wieder Tennisbälle auf dem Spielfeld und mal wieder eine satte Spielverzögerung. Über 30 Minuten geht in Berlin nichts mehr. Knapp 60.000 Zuschauer sind im Stadion, nur ein Bruchteil protestiert, aber alle sind betroffen. Die Stadionprotestierenden sind die Klimakleber des Fußballs. Protestaktionen müssen wehtun, um etwas zu bewirken. Aber darf dabei der Spielbetrieb bis hin zum Spielabbruch komplett gestört werden? Wir fragen: Gehen die aktuellen Proteste in dieser Form zu weit? Ja, geht dir das zu weit?
6: Ja, mir geht es zu weit. Ähm, ich verstehe auch das Grundsätzliche dieses, dieser, dieses Protestes nicht, äh, weil das sind ja Fußballromantiker, die da Tennisbälle werfen, weil sie Angst haben, dass Investoren äh, in den in Fußball reingehen, Achtung, in die DFL sogar noch nicht, mal in einzelne Klubs, Fußball ist insgesamt ein hochkommerzielles Geschäft, wieso fängt man denn jetzt an, sich einen Punkt rauszupicken und blockiert damit den Spielbetrieb, weil ich echt... Also, jetzt Protestform, das sorgt für Aufmerksamkeit. Aber ich kapiere gar nicht, was da,
0: was überhaupt diese, die grundsätzliche Haltung der, der Fans ist, die das machen. Wir ja. wollen äh, einen Mann mit zu uns in die Runde holen, als Chefredakteur des äh, Fußballmagazins Elf Freunde, begrüßen ihn jetzt recht herzlich. Philipp Köster ist uns zugeschaltet. Hallo, Philipp. Philipp, ich habe gestern das Spiel geguckt. Ich habe Hertha gegen den HSV geguckt. Ich habe äh, als Fernsehzuschauer mich geärgert, dass das Spiel so lang unterbrochen wurde. Habe dann parallel ein bisschen bei X, heißt jetzt äh, X, hieß früher Twitter, geguckt und habe gesehen, du hast eine ganz andere Haltung dazu. Du hast dich geärgert über die Kommentatoren des Spiels. Du hast äh, diesen Protest gut geheißen. Erklär uns, warum du findest, dass diese Form des Protests angebracht ist?
9: Also ich glaube, die Anhänger haben recht zu protestieren und ich glaube auch, dass es Gründe dafür gibt. Klar ist, dass es Investoren im Fußball gibt, aber die Frage, wie sie in den Fußball hinein, ist nicht äh, weniger entscheidend. Die DFL hat in den letzten Monaten diese Investoren reingeholt, ohne einen öffentlichen Diskurs darüber zu führen. Sie hat insbesondere die Fankurven völlig außen vor gelassen und sie hat ja, das muss man eben eh des Tafelsilbers an einen Investor verhökert oder will es tun. Ich finde es völlig legitim, dass und ich würde auch den Eindruck gerne verwischen oder gerne mal widerlegen, dass das nur ein Bruchteil ist. Gestern beispielsweise im Olympiastadion haben 30.000 Leute zwischendurch scheiß DFL gerufen. Das waren nicht nur 200 Radikalierer oder 200 Leute in den Ultrakurven, sondern das war die Hälfte des Stadions. Insofern geht es dann nicht nur um eine radikale Minderheit.
0: Wir haben die gut Aber. verstanden, gab es so ein paar Aussetzer, trotzdem ist, glaube ich, rübergekommen, was Aber. du gesagt hast.
6: Was ist, denn, was ist denn der Grund für diese, für diese Aufregung? Hat man die Befürchtung, dass diese, die Investoren, die ja noch nicht mal, äh, wie Sie richtig gesagt haben, unterschrieben haben, jetzt den Fußball so durcheinander bringen werden, dass das in, über Jahre dann nicht mehr ihr Fußball ist, den Sie jetzt sehen? Ich weiß nicht, wo der Unterschied sein soll, wenn die DFL, die jetzt ja noch nicht mal, sag mal den Fans gegenüber verpflichtet ist, erst mal nur gegenüber ihren Vereinen, das ist ja bei den Vereinen ganz anders, die sind den Fans gegenüber verpflichtet in erster Linie, Warum diese Aufregung jetzt bei diesem Thema sich so hoch empört, das ist doch nur, weil es so einfach ist. Scheiß DFL, da tue ich meinem eigenen Club nicht weh, dann nehme ich die DFL, die sind böse. Schlipsträger im Stadion will ich sowieso nicht sehen, äh, die sind's.
11: Ich,
9: sind es. Ich sind Boulevard-Argumente, die mit der Wirklichkeit wenig zu tun haben. Äh, Fakt ist, dass der Fußball seit vielen Jahren sich verändert. Wir haben leider Gottes inzwischen natürlich den Fernsehzuschauer als den, um den sich alles dreht. Wir haben zerfledderte Anstoßzeiten. Wir haben Spieltage, die von Freitagnachmittag zum Sonntagabend gehen. Wir haben sehr, sehr viel Kommerz ohnehin schon. Und die Frage ist eigentlich, wie weit will man das alles noch drehen? Klar, sind nicht gegen Investoren, nicht gegen Werbung im Sport. Es wird immer so getan, als ob Ultras es unbedingt wollten, dass man noch in Baumwolltrikots spielt. Davon redet wirklich niemand. Klar ist aber auch sich Gehör verschaffen müssen. Sie sind ein wichtiger Teil im Fußball. Und ich finde, dass ihnen diese Achtung und dieser Respekt, das merkt man ja auch teilweise an Redebeiträgen, die man im Boulevard gelesen hat, nicht zukommt. Und insofern finde ich es gut, dass sie Da muss ich. Was hat denn
6: die Einschätzung... Äh, zu sagen, dass ein Private Equity-Investor möglicherweise bei der DFL einsteigt, weil es eine entsprechende Ausschreibung gibt, die von den Vereinen genehmigt wurde, was hat denn das mit Boulevardjournalismus zu tun? Das müssen Sie mir erklären.
9: Ich habe als quasi angelehnt an die Argumente des Boulevards bezeichnet. Denn natürlich geht es nicht nur um Schlitzträger im Stadion, sondern es geht darum, welche Rolle Fans im Stadion spielen können. Es gibt einen Liverpooler Fan vor... Was denn eigentlich Fußball ohne Zuschauer wäre? Und die Antwort war, nur ein Kick von 22 Leuten in kurzen Hosen im Park. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass begriffen wird, dass es nicht ohne die Anhänger geht. Und ich finde es eigentlich ein Skandal, dass die DFL, bevor sie diesen Einstieg dieses Investors auf den Weg gebracht hat, nicht ein einziges Mal eine öffentliche Diskussion sich nicht rausgetraut hat, das alles quasi intransparent gemacht hat, zum Schluss gelassen hat, wo Martin Kind als Vertreter gegen seinen eigenen Verein gestimmt hat. Das ist der da ganz, ganz fest der Meinung, dass die Fans und die Kurven ein Recht haben, dagegen zu protestieren. Und wenn es einmal, das muss man eben auch sagen, wir haben ein singuläres Ereignis gestern Abend gehabt, auch mal eine halbe Stunde dauert, dann werden die Zuschauer, dann werden Tartoren, und dann werden wir das alle überleben. Aber
0: der Einfluss der Kurven ist groß. Und ich frage mich immer, Philipp, ob die... Aktive Fanszene, wirklich für alle Fußballfans spricht. Wir haben gestern gesehen, dass als dieses Spiel unterbrochen wurde, in Berlin viele Leute nach Hause gegangen sind. Offensichtlich genervt nach Hause gegangen sind. Die Frage ist, die ich habe, ist sozusagen das Anliegen, das die Ultras haben, das sie haben Richtung DFL, nicht vielleicht dann doch, auch wenn du sagst, es haben gestern 30.000 geklatscht und es gab da große Unterstützung, nicht doch vielleicht der kleinere Teil der Fußballfans, die ein Recht drauf haben, dieses Spiel 11 gegen 11 zu sehen und zwar so zu sehen, dass es nicht eine halbe Stunde unterbrochen werden muss.
9: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir es lieber gehabt hätten, dass einfach 90 Minuten durchgespielt wird. Aber hier geht es auch etwas was Sicht gerade für Stadionzuschauer viel verändern wird. Wir haben, wie gesagt, schon einen zerfletterten Spielplan. Wir haben unfassbar viel Kommerz im Fußball schon. Inzwischen werden sogar Einlaufkinder mit so einem Ohrenschild umgehängt. Also das muss man sich ja schon auch mal klar machen, dass das jetzt die Spitzenentwicklung angeht. Wie gesagt, wir sind alle keine Lordsiegelbewahrer. Ich möchte mir auch gar nicht dieses Argument des Alleinvertretungsanspruchs der Ultra zu eigen machen. Das wird ohnehin nur von deren Gegnern behauptet. Klar ist für mich, es braucht einen Dialog den Anhängern, den Fankurven und auch der DFL. Die DFL hat sich bisher absolut totgestellt. Auch die Vereine haben sich totgestellt. Es gibt keinen Dialog. Und wenn zumindest jetzt das Gespräch mal in Gang kommt, dann hätten zumindest diese halbe Stunde Zwangspause und die Proteste ein bisschen was. Also,
5: ja. Also zum zerfletterten Spielplan nochmal. Wir spielen Freitag, Samstag und Sonntag die Bundesliga. Wenn du Dienstag oder Mittwoch die Champions League spielst, kannst du am Freitag nicht in der Bundesliga spielen. Wenn du am Donnerstag, so ist es ja der Spielplan, die Euroleague spielt, ist es nicht möglich, wenn du auswärts spielst, sowieso nicht am Freitag oder Samstag die Bundesliga zu spielen, sondern die müssen auf Sonntag gesetzt werden. Also ich sehe jetzt nicht das Argument des zerfletterten Spielplans als, als Argument oder als Bedrohung für die, für die Fans. Also das sehe ich nicht.
9: Naja, wenn man mal als Freiburg-Fan an einem Sonntagabend nochmal auswärts gefahren ist oder als Rostocker oder als Kieler noch mal runter nach Sandhausen oder Heidenheim. Oder so dann sieht man das möglicherweise anders als im roten Sessel beim Doppelpass. Ähm, ich möchte, glaube ich, darauf hinweisen, dass äh, Fußballfans in den Stadien sehr, sehr viel mitgemacht haben. Sehr, sehr viel auch akzeptiert haben. Ich glaube, dass wenn man weiter die Anhänger so behandelt, dass sie eigentlich nur Störenfriede sind und dass es ihre eigene Aufgabe ist, nur mit den Vereinigten und die Klatschpappen gegeneinander zu knallen, dann wird man den Anhängern nicht gerecht. Ich glaube, es darum gehen, auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren. Und ich kann das nicht erkennen. Insofern ist vielleicht auch die Aussage, dass die Fans so wahnsinnig viel Einfluss haben, zumindest zwiespältig. Denn in den großen Entscheidungen kümmern sich die DFL nicht um die Anhänger.
2: Ja.
0: Also ich frage mich schon, ob das jetzt sozusagen der Höhepunkt war oder ob man jetzt einfach damit rechnen muss, dass es noch weitergeht, dass es noch weiter auf die Spitze getrieben wird, dass dann wirklich mal Spiele abgebrochen werden, dass wenn dann Spielabbrüche stattfinden, dass es dann vielleicht auch zu Gewalt kommt. Das muss man ja wirklich sagen. Dieser Protest ist komplett gewaltfrei. Das ist in Ordnung von den Mitteln, die man anwendet. Die Frage ist nur, wie lange geht das? Ist überhaupt eine Aussicht auf Erfolg? Weil diese ganzen Dinge, die jetzt Philipp anspricht... Die wirst du ja nicht
8: ändern, das weiß ja jeder. Das weiß, weiß ich jetzt gar nicht. Also, ob man bist, nicht du, bist du da optimistisch? Also, Erstmal bin ich froh, dass wir in einem Land leben, wo man protestieren darf und dabei keine Angst haben muss. Das ist schon mal das Erste. Und ich glaube, dass das wirklich auch friedlich vonstatten geht. Nur was jetzt hilft, ist der Dialog. Also wir haben das jetzt alles verstanden. Auf Augenhöhe, das gilt dann übrigens natürlich auch für den Gegenpart. Also wenn Philipp Köster hier sagt, das sehen die Herren im roten Stuhl anders, dann weiß ich jetzt auch nicht, ob das Augenhöhe ist, sondern das ist auch von oben herab. Das ist auch Und polemisch. Das ist auch polemisch, aber das sei ihm gegönnt. Ich würde jetzt einfach mal mir wünschen, dass... So ist er halt. Ja, Vielleicht hat, das, vielleicht hat er das jetzt nicht gehört. Die WLAN-Leitung die WLAN ist ja nicht so gut. Äh, die, ich, ich würde mir jetzt einfach wünschen, dass Fanvertreter sich mit der DFL treffen und dann soll wirklich von beiden Seiten einfach mal äh, gesprochen werden. Was ist denn das, was ein Investor bedeuten würde? Denn ganz ehrlich... Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten würde. Vielleicht erklären Sie es mal äh, und die Fans sagen dann, was sind deren Wünsche. Und dann ist es am Ende ein Kompromiss. Also hier, es kann nicht sein, dass auch in dem Fall irgendwie das Menschliche oder das, was, der, was die Welt halt ausmacht, außer Kraft gesetzt wird. Nämlich, dass es einen Kompromiss geben muss. Es kann also, nicht der eine das nur durchsetzen, ja, was er
6: will. Das also ist das ja jetzt auch. das Überraschende. Nach meiner Kenntnis handelt es sich bei dem Modell der DFL darum... Eine, jetzt eine Summe von einem Investor zu bekommen, der aus dem Bereich der Private-Equity-Branche kommt. Das sind ähm, Branchen, die sind ho finanziell hochgradig ausgestattet, verwalten seriöses Geld. Dass sie, für den, dass sie dafür nutzen, für, äh, um, um Rendite zu erwirtschaften. Völlig normaler Vorgang im Wirtschaftsleben. Jeder will, der Investor ist ein Sponsor, denkt Sie, wollen irgendwas Geld verdienen. So, das machen die. Und die haben im Vorgriff, bekommen die aus den Medienrechten der nächsten, ich glaube, 20 Jahre, 8% gestaffelt, ich kenne den Vertrag nicht, Ausschüttung. So, was hat denn jetzt genau der Fan, der von Holstein-Kiel nach Sandhausen fahren muss, um der Polemik gleich zu kommen, was hat denn der dafür Nachteil, wenn diese, wenn diese Gelder aus in zwölf Jahren irgendwie zu zurückgezahlt werden müssen und jetzt möglicherweise in die Zukunft des deutschen Fußballs investiert werden können von der DFL. Das haben die ja vor. Die wollen ja das Geld nicht nehmen und äh, weglaufen, sondern die wollen irgendwelche Investments machen. Da kann man drüber reden, ob die Sinn machen. Digitalisierung, eigene Streaming-Plattform, Blabla. Aber das ist doch die, das ist doch die Grundhaltung und die Grundhaltung ist doch nicht. Da kommt Geld. Oh, weiß man nicht genau, was herkommt. Amerikaner, wo sitzen die und so. Das sind doch keine, das sind wahrlich äh, seriöse äh, wirtschaftende Unternehmen und ja, aber, und, und also, in, wieso die, man, die so ein,
7: man hat ja jetzt gerade an einer Situation hier gemerkt, dass trotzdem die Zuschauer dann, finde ich, relativ klare Meinung. Es gab ja gerade Applaus. Ja. So. Und am Ende, das hat Philipp Köster, finde ich, äh, absolut richtig gesagt: ohne die Fans gibt es keinen Fußball. Heute ohne die Zuschauer sind die, jetzt die, sind rein, ja. die Fans ja, warte, warte, warte.
0: Mach du mal Private Equity
7: hier für unser Schweinchen. So, und ich glaube, und ich bin, ja, ich bin ja absolut bei dir, auch ich wüsste jetzt gar nicht, was bedeutet es am Ende. Wahrscheinlich mhm. wissen es auch, weiß auch der eine oder andere im Stadion, der mitgemacht hat, gar nicht so wirklich, was es bedeutet. Aber wahrscheinlich ist es eben genau dieser fehlende Dialog, dieser fehlende Austausch. Und immer mal den Videobeweis, das ist ja ein gutes Beispiel. Das ist ja auch, da gibt es ja mittlerweile auch so viele Fans, die sagen, boah, ey, das nervt so. Selbst Spieler sagen das irgendwie. Und da hast du auch immer so das Gefühl, warum setzt man sich nicht zusammen, warum geht man auch nicht da in den Dialog und sagt, lass uns doch irgendwie was finden, wo am Ende das mhm. Spiel in Anführungsstrichen gerechter wird wo aber auch der Zuschauer, und zwar der Kunde, der ja dafür bezahlt im Stadion, alles, der, der zahlt ja für alles, am Ende, er, gut, er bekommt auch was, aber dass am Ende alle sagen, jo, so finde ich es gut, so macht es macht's das Spiel gerechter, aber es ist auch zum Schauen, es ist angenehm. Und deswegen finde ich schon, und wenn am Ende, wenn du protestierst und keiner redet drüber, dann ist es kein Protest. Immerhin, sie haben Tennisbälle geschmissen. Bei Oliver Kahn waren es noch Golfbälle. Ja, das genau. Bei Felix waren es Medizinbälle. Ja, genau. ja, genau. Nein, aber wir finde, sprechen wir den drüber und, und und man sollte den
0: mitnehmen, das finde ich schon und, wichtig. Und wir haben auch hier die Frage der Woche in die Richtung gestellt. Und ich bin gespannt, was am Dopaphon da für Meinungen rauskam, Katharina.
3: Wir haben noch einen Beitrag ähm, tatsächlich zu dieser Diskussion von eben gerade gefunden, der vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Einblick ähm, liefert, weshalb tatsächlich. Protestiert wurde. Fußballmafia.de hat da nämlich geschrieben, die Fans protestieren nicht nur gegen den DFL-Investor an sich, sondern auch gegen die Art und Weise, wie über diesen Einstieg abgestimmt wurde. Also zum einen, so lange abzustimmen, bis einem das Ergebnis passt, gehört sich nicht, schreiben sie hier. Und zum anderen, und das haben wir ja von Philipp Köster gerade gehört, wenn der Verein den Vertreter der Kapitalgesellschaft, also Martin Kind, anweist, dagegen zu stimmen und dieser sich nicht an die Anweisung hält, ist das ein grober Verstoß gegen die 50 plus 1 Regel. Also das vielleicht nur noch mal, um da ein bisschen mehr Einblick zu liefern. Wir wollen ja auch. Die die Fanseite hier immer wieder abbilden und das eben auch bei unserer Frage der Woche, die wir eingangs gestellt haben. Hier, diese Abstimmung, die zeigt nicht ganz so deutlich, was sich auch auf den anderen Plattformen widerspiegelt, dass die Mehrheit nämlich sagt, ja, die Proteste sind angemessen. Also hier ist es ungefähr 50-50, aber wie gesagt, auf den anderen Plattformen, da geht es schon klar in die Richtung, ja, das soll so sein, das ist angemessen. Dann hören wir mal rein, wie Sie das am Dopafon bewertet haben.
11: Ich finde diese Fanproteste lächerlich und es ist ja wie immer nur eine kleine, laute Minderheit. Die Frage ist, wollen wir konkurrenzfähig sein in Europa oder wollen wir es nicht?
3: Wir waren gestern live vor Ort im Olympiastadion und es war wirklich nervig, nervig, nervig. Ja, wir haben auch Bälle geschmissen, aber es hat keinen Spaß gemacht. Die haben kein Ende
2: gefunden mit diesen bekloppten Tennisbällen.
1: Wenn ich konsequent bin und will demonstrieren, dann bleibt die ganze Kurve einfach mal aus dem Stadion.
9: Absolut berechtigt. Das Ganze läuft finanziell sowieso aus dem Ruder, ist aber, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten und der Fußball wird immer mehr verramscht.
1: Die Fanproteste sind berechtigt, aber sie werden nichts bringen, denn die DFL schert sich darum überhaupt nichts.
0: Meinung, die Sie uns geliefert haben und ich finde es sehr interessant, dass das ziemlich ausgewogen ist, dass das auch in der Umfrage bei 5050 ungefähr ist. Wie befrieden wir die ganze Situation? Am besten darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause und jetzt machen wir das auch mit unserer Kommerzialisierung. Wir haben ein paar Hinweise von unserem Gewinnspielpartner und in anderthalb Minuten sprechen wir weiter über dieses wichtige Thema, wie kriegen wir die aktive Fanszene und die Führung des deutschen Fußballs, die deutsche Fußballliga zusammen, damit wir vielleicht alle gemeinsam am Ende was davon haben. Das nach einer kurzen Pause jetzt Gewinnspiel. Wir werden zurück bei uns hier im Stahlberg Doppelpass sprechen über die Fanproteste, die es hm. gibt. In den Bundesliga und Zweitligastadien reichlich. Gestern ein Höhepunkt ähm, erreicht mit 32 Minuten Unterbrechung bei Hertha BSC. HSV Felix Magath hier interessiert zugehört, lange zugehört. Verschiedene Argumente wurden ausgetauscht. Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
2: Nein. Kurz gesagt. Es
0: gibt Und jetzt noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen.
2: Ich könnte Ihnen viele Geschichten erzählen. Ich kann Ihnen zum Beispiel erzählen, ich habe einen Sohn, der ist Freitag vor acht Tagen, also vor zehn Tagen, ist der morgens um halb sechs aufgestanden hier in München. Der studiert in München, mhm. hat sich dann ins Auto gesetzt, ist nach Nürnberg gefahren. Dann in Nürnberg ist er umgestiegen in den Bus. Dann ist er mit dem Bus von Nürnberg nach Hannover gefahren. Und in dem Bus äh, äh, ist er dann vor das Stadion gefahren. Und äh, da habe ich ihn angerufen, weil ich gesehen habe, das Spiel läuft. Und der Kommentator sagte, es ist ja Fanprotest und äh, die Fans äh, durften nie ins Stadion. Und da habe ich ihn angerufen. Und dann saß er während dem Spiel immer noch vor dem Stadion im Bus und äh, ja, hat dann äh, übers Handy das Spiel verfolgt. Also äh, dann ist er wieder mit dem Bus zurückgefahren nach Nürnberg. Ist dann morgens, da habe ich dann schon geschlafen, um zwei oder drei in Nürnberg wieder angekommen. Da hat er dann da übernachtet und ist dann am nächsten Tag wieder nach München gekommen. Äh, der ist Club Ultra. Ja und äh, der lebt den Verein. Ich habe natürlich mit alles versucht, ihm das auszureden, aber keine Chance. <lacht> <lacht> ja, er lebt als Ultra für den 1. FC Nürnberg äh, und von daher kriege ich ja hautnah mit, wie das so abläuft. Und es ist einfach die Position. Und jetzt, jetzt bin ich ja beim Thema. Ich bin völlig auf Seiten der Fans. Eigentlich. Ja. Aber die Fans überziehen natürlich dann in vielen Bereichen. Die Fans sind natürlich nicht in Gelsenkirchen, also in Schalke ja ganz genauso. Sie sind wie in Nürnberg halt mittlerweile halt so stark, dass sie eben das ganze Vereinsgeschehen beeinflussen. Und ob halt natürlich ein Fan eine jetzt äh, äh, einen Verein übernehmen kann, der äh, im Wettbewerb der Fußball-Bundesliga steht, da bin ich skeptisch, weil da können wir uns drehen, wie wir wollen. Es geht nur noch ums Geld. Also, ich weiß nicht, wer woanders lebt, das Geld spielt die Hauptrolle. Und da müsste man, und da hätte man den Hebel ansetzen müssen. Man müsste halt anfangen, das Geld gerechter zu verteilen. Und nicht nur immer denen, die dick sind, das Geld noch weiter zuschieben, damit sie noch dicker werden.
0: Interessante Perspektive aus der Familie Magath. Philipp Köster ist uns nach wie vor zugeschaltet, der Chefredakteur von Elf Freunde. Wie ließe sich diese Situation, diese verfahrene Situation zwischen aktiver Fanszene und dem offiziellen Fußball, wie ließe sich das befrieden?
9: vor allen Dingen darum, einen wirklichen, ernsthaften Dialog zu pflegen. Ich weiß, dass es sich auf Ultraszene da manche Vorhalte äh, gibt. Es gibt natürlich auch auf der Seite der DFL-Skepsis. ist natürlich auch schön, wenn man in den Stadien permanent beschimpft wird. Klar ist aber auch, nur so wird es gehen. Ich sehe hier allerdings als allererstes jetzt mal die DFL in der Pflicht. Sie hat bei diesem ganzen Einsturz, der übrigens nicht nur ein Sponsor ist, wie das vorhin dargestellt wurde, sondern sehr viel mehr und natürlich einen Einfluss möchte. Er muss diesen Prozess, nachdem er ihn jetzt schon so wahnsinnig intransparent gestaltet hat, wenigstens jetzt offen gestalten. Die Welt betreibt so eine Art Geheimwirtschaft. Das muss enden, meiner Meinung nach. Es braucht einen klaren Dialog, einen öffentlichen Dialog, eine Debatte darüber, wo der deutsche Fußball und die deutsche DFL eigentlich hin möchte. Und klar, neben Geld, neben wirtschaftlichen Interessen eben auch der Fan, der einfache Fan in den Stadion, Und damit meine ich sowohl den Ultra als auch den normalen Fan eine Rolle spielen muss.
0: Soweit Philipp Köster. Stefan, wir haben ja auch, wenn wir, das müssen wir ja auch noch streifen, nicht nur die DFL sucht einen Investor, da ist ja der Abschluss noch nicht da, sondern Vereine finden Investoren. Der VfB Stuttgart hat jetzt mit Porsche abgeschlossen, bei Werder Bremen haben sich ähm, ja, Unternehmer, regionale Unternehmer zusammengeschlossen, aber auch eine substanzielle Millionensumme so zusammengestellt. Genau. Ähm, Gibt es da dann so etwas wie, wie, eine, wie eine Doppelmoral bei den Fans, dass sie sagen, ah, wenn es meinem Verein hilft, dann, dann gucke ich drüber hinweg. Die DFL ist irgendwie was Anonymes, da kann ich leichter gegen protestieren, in Anführungszeichen.
5: Das ist halt schwer zu verstehen, weil man schießt gegen die DFL öffentlich, ganz klar bei jedem Bundesligaspiel. Das bekommt man ja mit, dann stelle ich mir die Frage, wenn Werder Bremen einen Investorendeal macht von über 30 Millionen oder VfB Stuttgart einen, eine Automarke reinlässt und über, ich glaube, 10 oder über 10 Prozent Anteile verkaufen, mhm. dann ist es ja genau dasselbe. Entweder der Dialog zwischen Verein und dem Investor hat dann und den Fans hat hervorragend geklappt, sodass es eben keine. Demonstration oder, oder Aufrufe gibt, weil eigentlich müssten die ja vor der Geschäftsstelle von Werder Bremen oder Stuttgart ja auch stehen und dagegen das demonstrieren, weil es ist ja nichts anderes.
0: Oder ist es was anderes?
8: Ich weiß gar nicht, ob die das einfach so annehmen. Also ich glaube, die Ultras sind auch nicht dafür, dass äh, beim VfB Porsche einsteigt und was weiß ich nicht alles. Äh, ich glaube, das, würd, das führt jetzt auch nicht dazu, wie man dieses Problem äh, DFL ähm, löst. Ich glaube, Philipp Köster hat es völlig zu Recht gesagt. Es muss jetzt gesprochen werden, der Dialog ist wichtig, beide Seiten müssen angehört werden, DF die DFL sollte jetzt so souverän sein, darauf zu reagieren und zu sagen, wir laden euch ein, das sollten die Ultras dann aber auch bitte schön annehmen und dann glaube ich kann man die Thematik klären und das ist glaube ich wünschenswert für uns
7: alle. Meine, wir, sind, wir sind im Jahre 2024, der Fußball ist da oder steht da, wo er steht und äh, ohne Geld spielst du nicht in der Champions League und vielleicht noch nicht mal in der ersten oder irgendwann auch nicht mal in der zweiten Bundesliga, deswegen ohne Geld es nicht funktionieren. Ich finde das mit der gerechten Verteilung, finde ich absolut äh, mhm. wichtig, dass man das vielleicht einfach mal wirklich diskutiert und sagt, dass nicht immer nur die großen Clubs, die sowieso schon genug haben, noch mehr Geld über Fernsehgelder bekommen, sondern es irgendwie vielleicht mhm. anders regelt. Aber grundsätzlich, glaube ich, muss man die Leute, die Menschen immer mitnehmen. Die Fans sind ja keine Angestellten, das sind Kunden. So Und äh, wenn man die behalten will, finde ich es einfach fair und, und gut, wenn man eben in den Dialog tritt. Und dieser Dialog, den... Äh
0: haben wir versucht, jetzt zu stellen. Ähm, ob wir da jetzt rausgehen und alle einer Meinung sind, glaube ich nicht. Aber ich glaube, ähm, wir hoffen, dass es einen Dialog gibt zwischen der Fanszene und der DFL. Und ehrlicherweise, wenn ich das zum Schluss dieses Parts sagen darf, hoffe ich auch, dass das nicht ewig so weitergeht mit diesen äh, Protesten, die dann zu Spielunterbrechungen führen, weil irgendwann... Ist der Kunde, der normale Kunde vielleicht dann auch so genervt, dass das eigentlich hehre Ziel dahinter dann auch ein bisschen runterfällt? Äh, haben wir schon auch erlebt bei Bahnstreiks und anderem. Irgendwann sagt man ja, schön, ihr Lokführer, aber ich will mal wieder pünktlich irgendwo ankommen. Also, äh, das als Schlusswort. Vielen Dank, Philipp Köster, für
7: die offenen Worte heute hier bei uns im Stahlwerk Doppelfass, ja? Dankeschön, also, Ich wollte nur sagen, dass du bei der Wahl aber auch ohne Streik nicht pünktlich ankommst. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Habe ich neulich mal ganz, ganz anders erlebt. Wir, okay. Ja, wir haben über den VfB Stuttgart gesprochen, Stefan. Und die sind richtig gut unterwegs. Über die sprechen wir gleich, nach der kurzen Pause. Denn, was auch ein ehemaliger Verein Felix Magath ja war, was die machen, ist schon bemerkenswert. Ja. Obwohl sie personelle Engpässe haben durch Afrika Cup, durch Asien Cup, haben sie sich wieder gefangen nach einer kleinen Delle und scheinen sich jetzt oben Richtung Champions League wirklich festzuspielen. Wir sprechen über die Schwaben nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass. Willkommen zurück vom Stahlwerk Doppelfast am heutigen. Ist unter anderem unser Gast, Hajo von Harden und Ben, sorgen für die musikalische Untermalung. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir wollen uns auf den VfB Stuttgart jetzt konzentrieren. Das ist ja doch bemerkenswert, was die für eine Entwicklung genommen haben. Letzte Saison ganz knapp dem Abstieg entronnen und jetzt spielen sie sich oben fest. Das scheint Gründe zu haben.
10: Der VfB Stuttgart lässt einfach nicht locker. Kein Einbruch in Sicht. Weder der Afrika-Cup noch der ganz normale Terminstress lassen die Schwaben straucheln. Der VfB hat jetzt schon 40 Punkte, 7 mehr als in der ganzen letzten Saison. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Und viel Glück auf dem Weg zur Champions League, denn der VfB hat sich unter Sebastian Hoeneß in Rekordtempo vom Abstiegskandidaten zum Spitzenteam entwickelt und der VfB hat die Chance, sich oben zu halten. Denn still und leise hat Sportdirektor Wohlgemuth bereits die Verträge mit diversen Leistungsträgern, zum Beispiel Chris Führig, verlängert und mit Porsche einen weiteren zahlungskräftigen Investor klargemacht. Ein kompletter Ausverkauf der Stars droht dem VfB aktuell nicht mehr. Und ein Leistungseinbruch auch nicht. Top-Torjäger Giraci kehrt demnächst wieder zurück. Das jüngste Team der Liga hat außerdem eine glänzende Perspektive. Kein Wunder, dass viele VfB-Fans sich wieder an gute alte Zeiten erinnern. Wir meinen... Seit der Meisterschaft 2007 war der VfB nicht mehr so gut in Schuss wie jetzt.
5: Was sind die Gründe dafür? Ja, erstmal ein großes Kompliment wirklich dafür. Wir haben ja vorhin gesprochen über besser werden, Weiterentwicklung. Wir haben viel diskutiert Bayern München und Leverkusen. Ich glaube, die einzige Mannschaft in der Bundesliga, die sich wirklich verbessert hat, weiterentwickelt hat, ist der VfB Stuttgart in allen Mannschaftszeilen. Und das ist ganz klar die Handschrift von Sebastian Hoeneß und seinem Trainerteam. Du darfst nicht vergessen, wo sie herkommen aus der Relegation und sind so stabil da oben, auch nach ein oder zwei Niederlagen. Sie, sie kontern, ja, sie antworten wieder, die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, sehr mutig. Greifen hoch an, hohes Pressing. Also, das erwartest du jetzt eigentlich nicht von einer Mannschaft, die aus der Relegation kommt. Nochmal, ich wiederhole mich, das ist die Handschrift von Sebastian Neunes und das wird auch enden in der Champions League Qualifikation. Auf jeden Fall.
2: Oder in der Champions League, Entschuldigung. Ja? Das Thema ist natürlich viel, auch wieder viel größer, weil ich habe ja in verschiedenen Funktionen gearbeitet. Nicht nur als Trainer, sondern auch ja. als Manager oder als Geschäftsführer. Und hinterher habe ich dann reflektiert und überlegt, ja, warum hat man denn Erfolge gehabt? Und äh, der Erfolg ist halt ist aber so schwer zu fassen im Fußball, dass das, was äh, der Stefan jetzt sagte, natürlich ein Teil der Wahrheit ist. Ein anderer Teil ist aber auch, ich bin jetzt kein Insider beim VfB Stuttgart, auch wenn ich da äh, Rekordtrainer war, äh, äh, ist es so, dass der VfB Stuttgart natürlich in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, äh, angefangen, glaube ich, bei Herrn hat äh, doch viele gute, junge Spieler immer verpflichtet hat. Es hat nie gereicht, um dann eine Mannschaft zusammenzufügen, weil sie ja immer die besten Spieler jedes Mal schnell verkauft haben. Und so haben sie auch in der letzten Saison nach dem Nichtabstieg halt doch wieder einige Spiele abgegeben. Und jetzt kamen dann Spieler, die schon da waren teilweise, mit neuen Spielern zusammen. Und genau wie jetzt Leverkusen haben wir schon mal angesprochen, gibt es dann Positionen, die halt wichtig sind, die nie ganz so wichtig sind. Und ich glaube halt, die Tore der Position ist eine ganz wichtige Position. Und äh, das habe ich auch immer beim FC Bayern gesagt. Insofern äh, sage ich jetzt nichts Neues beim VfB Stuttgart. Mit dieser Personalie hat der VfB Stuttgart, glaube ich, Stabilität hinten reingebracht. Und nach vorne haben sie auch, genau wie Leverkusen, immer schon gute junge Spieler gehabt, die halt auch äh, sehr. Äh, offensiv orientiert waren. Und das hat jetzt Sebastian Höhnes zusammengefügt. Na, aber ich vermisse, gut, Sie haben ja in dem Bericht mal erwähnt, dass es auch einen Manager gibt. Ja. Von dem hört man ja nie was. Der, Herr Wohlgemut. Und der war, ja? das saß auch schon auf dem Stuhl, da auf, das dem, saß er auf dem roten ja? Sessel. Ja, ja. Also, da saß er dann auch zurecht, weil ja? der hat sicher auch einen Anteil daran, Ganz dass bestimmt. eben die Situation beim VfB Stuttgart so, wie soll ich sagen, so harmonisch ist, weil der VfB Stuttgart macht ja insgesamt einen Bombeneindruck. Na, es ist, gibt ja keine äh, Querelen oder Streitigkeiten mehr, sondern sie sind sich scheinbar alle einig. Und dies führt dazu, dass der VfB jetzt überdurchschnittlich gut äh, performt. Ja, und, und, äh, man sagen. Ja, und, und deswegen <lacht> halt eine sehr gute Rolle in der Liga spielt. Noch nicht ganz so wie Leverkusen, aber vielleicht sind sie auf dem Weg dahin. Wir gucken mal auf das 1:0. Stefan. Du hast ja gesagt,
0: Sebastian Hoeneß macht Spieler besser. Und da sind ja welche drin, Anton mit dem Ball, der begeistert dich und, und auf der Abschluss auch gut,
5: aber bleiben wir mal bei Waldemar Anton zum Beispiel, der hat sich verbessert, oder? Ja, diese Spieleröffnung, also dieser Pass in die Schnittstelle, da spielen nicht viele Innenverteidiger. Ich glaube ähm, und hoffe und wünsche mir auch, dass er im Kader der Nationalmannschaft im März steht. Das hat er wirklich verdient aufgrund der konstant guten Leistung, die er bringt. Er hat aber auch einen Führig besser gemacht, Mittel steht. wo kommt er her? Er hat der BSC keine Rolle gespielt. Auf einmal ist er mit bei Stuttgart. Man sieht einfach diese pure Spielfreude. Aber nochmal zurück zu diesem Tor, dieser Pass. Ja. Den habe ich noch nie von irgendeinem Innenverteidiger in der Bundesliga gesehen. Also begeistert dich, was Walter Anton da spielt.
0: Und ich meine, es ist natürlich für so ein Team wie dem VfB auch toll, wenn du schon in der siebten Minute dann in Freiburg das zweite Tor machst. Aber auch da sieht man einen Spieler mit Fürich, der sich auch verbessert hat. Deutlich verbessert Alle, hat, oder? Ja. Gucken wir mal drauf, Felix Magath. Und als Vorbereiter, Fürich. also dieses... Dieses mit Tempo auf die Abwehr zudribbeln, was er da macht, das machen zu wenig Spieler?
2: Ja gut, was, was wir hier ja sehen, das ist ja aus meiner Sicht jetzt wieder so Fußballspielen. Nicht das, was... Da teilweise FC Bayern kickt, ne, also das Ball hin und her geschiebe, ne, da geht es Richtung gegnerisches Tor, da will man nach vorne, da will man Tore machen. Und wieder führe ich jetzt aus dem Mittelfeld heraus, die Aktion im Grunde einleitet und dann selbst abschließt. Das ist doch das, was außergewöhnlich ist. Und das ist gar keine Frage. Ne, die haben den richtigen Weg gefunden beim VfB Stuttgart und die überzeugen mit ihrem Spiel. Das ist Fußball, das will man sehen. Da sind, sind doch alle begeistert von dieser Art und Weise, wie gespielt wird. Also sehr Sie sind natürlich
0: mit jetzt 40 Punkte, ne? Sie sind natürlich punktemäßig weit weg von, von Bayern und von Leverkusen, aber sie begeistern eben und jetzt kommt dann Girasi wieder äh, zurück. Glaubst du, dass der VfB stabil genug ist, ja, ja oben
7: drin zu bleiben in den, in den Top 4? Ich glaube schon. Also äh, also A, ist es ist natürlich die Handschrift von Sebastian Das haben wir ja gehört. Manchmal ist es ja auch so, dass Personalien oder das sagen wir Menschen zusammenpassen. Dieses Gefühl hat man beim VfB Stuttgart. Der angesprochene Herr Wohlgemut war ja vorher in Paderborn, hat da ja auch schon, muss man sagen, sehr gute Arbeit geleistet. Also das, das ist hat eher ja nicht, deine Hut. Das ist meine Region, genau. Ich komme <lacht> ja aus Lippstadt, deswegen weiß ich das ein bisschen. Hat da aber auch schon sehr gute Arbeit geleistet. Also man hat da auf jeden Fall auch eine gewisse Ruhe im Verein, die man vielleicht vor fünf, sechs Jahren so noch nicht hatte. Und da lässt es sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter arbeiten. Und ganz wichtig ist, glaube ich, immer der Glaubenssatz. Der Glaubenssatz, Mensch, wir, wir können es auch schaffen, da oben wirklich uns länger zu halten. Und dieses Gefühl hast du bei der Mannschaft, so wie sie auftritt und wie sie spielt. Wir können auf das Dritte vom VfB nochmal schauen. Äh, Mittelstadt, wir haben es in dem
0: Beitrag schon gesehen. Ähm, Stefan hat gesagt, wo der herkommt, aber das äh, war dann schon ein feines Türchen, ne? Ja, also man sieht da einfach die ganze Spielfreude auch
8: des VfB und da sieht man dann auch, wie, wie man Fußball spielt, wenn man den Glauben hat, wenn man äh, dann auch sich traut, solche Dinge zu machen. Ich glaube, die Achse beim VfB, die funktioniert einfach perfekt. Felix Magath hat den Torhüter angesprochen, Waldemar Anton, der schon lange in die Nationalmannschaft gehört. Chris Führig, den ich noch kenne aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen, damals wollte den jeder. Der Weg danach war dann nicht so, wie man es für ihn direkt erhofft hatte, aber er hat sich da auch rausgekämpft, er hat auch das Vertrauen gebraucht zahlt es jetzt zurück, muss auch in die Nationalmannschaft und ist dann ja gibt schon. Es, ist ja ich meine damit die EM ja. und dann gibt es diesen Undaf, diesen unfassbaren, den ich vom SV Metten kenne aus der dritten Liga, wo, wo er damals du von der Mittellinie, Vereine verfolgt, das ist ja Wahnsinn. Ja, der ja, ja, ja. auch gut zu Gesicht stehen. Ja, ich, also, ja. ja. SV Meppen kenne ich. Ja, <lacht> Paderborn. <lacht> <lacht> äh, Meppen, Paderborn. und da hat er hatte mal ein Tor von der Mittellinie gemacht. Und dann geht er in die Premier League und jetzt kommt er in die Bundesliga, macht 13 Tore. Er hat einfach das, was so ein Mittelstürmer, wo wir alle nach suchen und was wir sehen wollen. Und da siehst du, beim VfB läuft und der Sebastian Hönes macht einen Top-Job. natürlich, die jungen Wilden 2.0, die müssen in die Champions League. Das will, das will man sehen. Ja.
0: Muss Julian Nagelsmann und mitnehmen
2: in die Nationalmannschaft? Ja. Er wäre natürlich gut beraten. Das ist ein Fußballspieler. Ja, der, 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 also, gesagt, da, da, da freue ich mich. Ne? Da, da, da bin ich begeistert, wenn ich den sehe. Auf einmal kommt einer daher. Keine Ahnung, wo sie den äh, wieder ausgegraben haben. Ja, aber wenn Sie überlegen, in Meffen hat der gekickt. Ja? Und hat aber da schon gewusst, wo Felix es Felix gerade, aber erst abgehört bei ja, dir, ja, genau. ja. Wer wusste das vorher? Nee, 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 gut. Wie gesagt, ich interessiere mich jetzt nie so äh, für jede äh, deutsche Mannschaft. Weil da gibt es zu viele. Aber so, na, die Größeren sehe ich dann schon immer am Wochenende. Aber gesagt, da geht einem ja das Herz auf, wenn man so einen sieht. Der kickt. Weißt du, der, der will Tore machen. Wie der, die Szene mit äh, Mittelstedt. Der wollte zum Tor hin. Und ja. das ist doch das Entscheidende. Das will man doch sehen. Und dann kann man sich erfreuen an dem, was man sieht. Das ist Fußballspielen. Und, und das ist kein Plädoyer und, war für den Nationalmannschaft. Oh, oh, aber wir
0: erfreuen uns an der Energie von Felix Mann. <lacht> Wir ja, ja. sind gespannt, ob diese Energie denn hier nur im roten Stuhl stattfinden muss oder ob die nicht irgendwo an der Seitenlinie wieder freien Lauf gewinnen muss und soll. Wir sprechen mit Felix Magath darüber gleich nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk Doppelpass. Kommt er nochmal zurück als Trainer, wer weiß. Herzlich willkommen zurück zum Schneider coco Katharina ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen und ich habe Ihnen ja gesagt, wir wollen ihm jetzt knallhart auf den Zahn fühlen, in Felix Magath, wo sein Weg hinführt. Wir haben eine ganz seriöse Quelle angezapft: Ghanasoccer.net vermeldet. <lacht> Magath wird unser neuer Nationaltrainer. Ghana in der Vorrunde ausgeschieden beim Afrika Cup. Können wir Vollzug melden? oder?
2: Noch nicht. Nein. <lacht> Aber es die Gespräche noch, laufen? Es wird sich noch etwas verzögern. Nein, also die Wahrheit geht dann wieder so, dass mich jemand angesprochen hat. Der hat dann ein Interview, ich habe gesagt, klar bin ich interessiert, sage ich ja immer, ich sage ja, ne? ich will arbeiten und ich bin interessiert als Trainer auch zu arbeiten. Und der hat dann ein Interview gegeben, das, was Sie gesehen haben. Mhm. Äh, davon wusste ich nichts. Davon, davon wurde ich überrascht. Und ich bin seitdem dann nicht mehr ans Telefon gegangen. Und von daher kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie der Stand äh, mit Ghana ist. Aber das wäre was, was man sich überlegen würde? Oder... Ja, das, äh, wieder das Schöne bei mir ist ja, dass ich äh, nicht nur in verschiedenen Positionen gearbeitet habe, sondern auch in verschiedenen Ligen. Ne? Und von daher habe ich keine Scheu, äh, ja, mich äh, international äh, mit Mannschaften bei einer Weltmeisterschaft zu messen, habe aber auch keine Scheu, in der Bundesliga wieder aufzutauchen, aber auch, wie gesagt, keine Vorbehalte auch in der dritten Liga oder ja, in dieser Ebene noch mal anzufangen ja. ne, als Trainer, denn äh, was, äh, was auch hier ja immer nicht so rüberkam. Ne? Sie wissen oder ne? der junge Kollege weiß, dass ich mit Medizinball gut umgehen kann. Aber, <lacht> aber dass ich auch zum Beispiel einen Philipp Lahm in die Bundesliga gebracht habe, der Philipp Lahm hätte vielleicht heute, wenn ich ihn nicht nach Stuttgart geholt hätte damals, nie ein Bundesligaspiel gemacht. Ne? Bei mir wurde er Bundesligaspieler und dann Nationalspieler. Salja Mitschic von mir in die Bundesliga gebracht. Und da könnte ich jetzt Ihnen noch 30 Namen nennen, ne, beim FC Schalke zum Beispiel. Ja, habe ich auch den einen oder anderen, wie Traxler, in die Bundesliga gebracht. Und so gibt es keinen Trainer, der so viele Spieler in die Bundesliga gebracht hat wie ich. Und das ist ja das, was niemand weiß. Ja? Oh ja. So ganz an uns vorbeigegangen ist das nicht. Ach so, okay, dann
0: habe ich mich getäuscht ja. Cool. Aber also wir sind gespannt, wo der Weg hinführt. Ich auch. Ja. Also Lassen Sie es uns bitte wissen, wenn wenn irgendwie wenn es nicht nur eine Interviewanfrage ist, sondern etwas seriös ist. Wenn es ist. seriös ist, dann rufe ich hier an. Perfekt. Das ist ein Versprechen, was uns Felix Mayers gegeben hat. Katharina. Haben Felix. wir viel Geld eingesammelt heute? Ja, wir
3: haben einiges eingesammelt und haben noch einen kleinen Hinweis, nicht nur mhm. Felix Margelt arbeitet gerne, sondern wir natürlich auch. Das heißt Thomas Helmer beispielsweise, der Doppelpass on Tour, äh, den wollen wir Ihnen gerne nochmal ans Herz legen. Wir sind ja auch immer wieder unterwegs in verschiedenen Städten. Das heißt, da können Sie auch gerne mal vor Ort mit vorbeischauen, wenn es denn dann noch nicht hierher gereicht hat. Aber auch das können Sie gerne machen, sind eingeladen. So, die Spenden, du hast gerade schon gesagt. Wir fliegen mal durch, ist wirklich ein bisschen was zusammengekommen heute. Und ähm, gerne auch applaudieren dazu. Ich bin sehr gespannt, wo es am lautesten wird. Also... Durstige Borussen und vorm spiel haben gespendet. Dann Uniona aus Kremmen, Dengen Elektrotechnik aus Wuppertal, Elke, Ingo, Dotti und Eddy, Stammtisch, Saubachbar, Deggendorf, Silvio, Eberlein zum 40. Gründungstag, Barkas, Frankenberg. Dann haben wir Koch-Günther zum 60. Geburtstag, herzlichen Glückwunsch. Liebe Grüße nach Mönchengladbach, Bielefeld und nach Geilsheim von Olga und René, Borussia Mönchengladbach, Fanclub, Huns, Rückfohlen, Simmers, den, die SGM, Goldbach, Tiefenbach, so, sehr schön. Die fantastischen vier aus Bochum, Kirchenmeier, Happy Papa, Popeye aus Orgeltime im Federsee und Hendrik, außerdem noch Thorsten, Philipp und die Red Wings Hersdorf. Herdorf, so heißt es richtig. So, und das sind insgesamt 460 Euro, die da heute zusammengekommen sind. Also vielen Dank für die Spenden an dieser Stelle.
0: Ja, und wie kriegen wir jetzt Tom Gerhard noch in die Sendung? Ja, da, er, er hat <lacht> nämlich mit Tom Gerhardt mal in der WG zusammen gewohnt. Wirklich? Ja. So sieht's aus,
11: Matze. Nein. Und <lacht> yeah, Kollege. wir
0: sind Kollegen quasi. Und
6: haben jetzt... bei Hausmeister Krause mitgespielt und oh Wunder am Freitag bei Sport1. Hausmeister Krause. Verrückt.
7: Hausmeister Krause. Ich bin ja gegen Komiker in solchen Sendungen, aber gut. Ja, <lacht> auf den Sendern.
0: Und eins noch ganz kurz: Mich hat ein reizender Brief erreicht von Peter Gremnitz der hier häufiger offensichtlich mitgemacht hat äh, beim Dopafon. Und äh, hat gesagt, heute Morgen habe ich mich mal bei einer Sendung der letzten Wochen besonders gefreut, als Sie für meinen Spruch, die dunkelgelbe Karte für Union-Trainer Bielica und die Kirche im Dorf lassen, drei Euro von Ihrem Geld ins Phrasenschmein geworfen haben. Die möchte ich Ihnen gerne zurückerstatten. Den Rest schmeißen Sie ins Schweinchen. Und er hat uns zehn Euro geschickt. Die gehen ins Schweinchen. Vielen Dank, Herr Gremnitz Und vielen Dank euch allen für eine sehr unterhaltsame und lebendige Runde. Wir sind gespannt, wo der Weg Felix Magath hinführt. Sicher irgendwann wieder zu uns in die Runde. Wir würden uns äh, auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und nächsten Sonntag äh, gucken wir natürlich auf das große Duell Leverkusen gegen Bayern. Simon Rolfes ist dann bei uns, also das wird sicherlich wieder eine tolle Sendung. Christian hat uns ja mitgeteilt, dass er nicht da sein wird, aber bald auch wieder. Dankeschön Ihnen allen, schönen Sonntag noch. Tschüss, bis bald. Ciao.